0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: moet je voorstellen dat voetbalwedstrijden 's avonds niks anders zijn dan de blessures, de gele en de rode kaarten. En de relletjes in en buiten het stadion. Maar Nooit vraagt iemand van, wat is er eigenlijk zo leuk aan voetbal? Waarom juichen die mensen eigenlijk allemaal zo? Dus hebben mensen het recht om zichzelf medicijnen toe te dienen als andere mensen dat niet als medicijn zien?
0: De gast in deze 23 e aflevering is historicus, journalist en documentairemaker Thijs Roes.
1: Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners.
0: Goedemiddag, Thijs Roes. Uh, in ieder geval bedankt om tijd vrij te maken voor het interview. Ja, natuurlijk. Uh, misschien kan je zelf even toch eerst
1: kort voorstellen? Ja. Nou, mijn naam is Thijs Roes, uh, een beetje what's in a name als je het over ja. dit onderwerp <laughs> hebt. Um, daar kwam ik gaandeweg ook achter. Ik ben journalist en historicus en ik, uh, ik heb veel geschreven en ik maak uh, video's, ook online, uh, veel over onder andere het drugsbeleid, maar ook um, ja, bijvoorbeeld astronomie, Die is ook een van mijn, uh, van mijn takken ja. van sport. En op een gegeven moment kwam ik op een, op een soort lijn um, van alternatief drugsbeleid. Ik, ik stel, begon eigenlijk wat vragen te stellen van, goh, is er eigenlijk een... Uh, een andere manier om het drugsbeleid te, te, te doen. En um, uh, uh, hoe zou dat er dan uitzien? En toen bleek dat ja, simpelweg het stellen van die vragen om meteen een hele werelden openen die uh, nog, nog heel um, nog helemaal blanke canvassen waren. Leek het wel. Dus uh, daar ben ik ben ik helemaal in mm -hmm. Oké, okay. inderdaad. Ja. Um, het onderwerp. Waar we het
0: vandaag over gaan hebben, is cannabis, maar natuurlijk ook ruimer binnen het algemeen roestmiddelenbeleid. Mm -hmm. uh, laten we misschien starten met de, de geschiedenis van cannabis. Um, ja. Ik las enkele weken geleden een artikel dat men sporen had teruggevonden van cannabis van 12.000 jaar geleden, bij wijze van spreken. Dus dat is een, ja. een, een, een verre geschiedenis. Klopt, ja. uh, wat zijn zo de belangrijkste beschavingen die, die of culturen die gebruik hebben gemaakt van cannabis
1: in het verleden? Ja, het, het, het is allemaal gebaseerd op dus eigenlijk dun bewijs. Er zijn veel claims uh, hierover het is uh, altijd lastig. Want mm -hmm. bijvoorbeeld over die 12.000 jaar oude cannabis, die is dan gevonden bijvoorbeeld in de as. Bij, een, um, dus as, bij asresten vinden ze dan hennepresten. Bij bijvoorbeeld een begrafenis, een, mm -hmm. een, een tombe, een Chinese tombe was dat. Ja. Wat dan de rol daarvan was, dat, dat is dan vervolgens gissen. Dus dan denken ze, ja, het is een belangrijke rol. Maar ja, misschien bij wijze van spreken was Peter Sely dat ook wel. Dus dat is een beetje, soms als je heel erg inzoomt op één onderwerp, dan lijkt het meer dan dat het is. Dus ik, ik, ik probeer het even, de historicus in mij, die wil even voorzichtig zijn. Ja. Um, maar je zag bijvoorbeeld wel, wat ik altijd een interessante vond, was in India... Uh -huh. um, ik, ik, heb ook, ik heb voor, voor een cannabismuseum in, uh, in Amsterdam gewerkt, daar ben ik eens ja. ingedoken, wat voor culturen er nou precies waren die het gebruikten. Toen zag je in India dat er heel interessant in verschillende steden eigenlijk verschillende cannabisculturen waren. Waarbij in de ene stad, dat, dan hebben we het over um, ongeveer 4000 jaar geleden, 3-4000 ja. jaar geleden, um, dat in uh, sommige steden was het meer een elite, uh, elite middel en in andere steden was het juist weer heel erg iets voor het volk. Um, en in een andere stad werd het weer ontzettend opgejaagd, wat um, dus eigenlijk verboden door een beetje de, de morele powers that be. En dus eigenlijk vanaf dat moment wordt al duidelijk, van ongeacht het bewijs dat er is, zie je dat cannabis al een bepaalde plaats heeft uh, op, op verschillende manieren. Mm -hmm. En dan heb, je, dan, is eigenlijk, dan heb je het over de, de, de rookbare, um, zullen we zeggen, gewoon eigenlijk... Het THC-gebruik van cannabis, ja. om zo maar te zeggen. Want als je het hebt over hennep, gewoon als het, mm -hmm. uh, als het gewas, ja, dat, dat was zo wijdverspreid dat dat, dat was, was eigenlijk niet eens een. Uh, um, niet eens echt een ding of zo. Het was uh, bijna zoals tarwe of uh, katoen, of uh, het, het kende gewoon zijn eigen markten. Mm -hmm. um, uh, waarbij, het, waarbij nog hele grote industrieën in, uh, in Rusland en, uh, en, en de Lage Landen zijn ontstaan, zo mm -hmm. so, aan het. Uh, moet ik, als ik in Nederlandse termen spreek, eind Gouden Eeuw. Maar, um, <laughs> dus zo rond 1700, <laughs> zeg maar. Ja. Um, uh, zo rond 1700 was er eigenlijk een hele brede industrie die, uh, uh, waarbij hennep werd gegroeid in ja. Rusland en um, naar hier kwam om verwerkt te worden tot bijvoorbeeld zeilen voor de schepen die mm -hmm. dan de hele wereld overgingen. Dus hennep was ook gewoon een heel belangrijk gewas. Maar je ziet dat eigenlijk altijd wel in... Wat, wat zo moeilijk is aan eigenlijk, uh, om zo, zo te zeggen, drugsgeschiedenis... ...is dat je toch op heel veel manieren ziet dat het altijd al een, een subcultuur... ...of een, iets is geweest in de krochten van de samenleving... Dat, ...dat moeilijk begrepen werd. En dus is heel veel geschiedschrijving mist ook hierover. Dus het lijkt erop alsof... Uh, alsof... Oh, dit is mijn koffiezetapparaat trouwens. Dat nee, dat is geen antwoord blijven. Oké. Geeft mij de gelegenheid om een slokkoffer te nemen. Ja. Ook, ook, ook die drugs bestaat. Ja, um, uiteraard, daar kunnen we het ook um, nog over hebben. Precies, precies. Um, dat uiteindelijk uh, zie je dat uh, cannabis gebruikt voor de, de hallucinogene effecten, om het zo maar even te zeggen, uh, de psychoactieve effecten, dat dat, al, dat, dat ja, honderden, duizenden, ja, gewoon duizenden jaren al, al oud is. Maar of dat nou ooit ergens de norm is geweest, dat, dat is veel moeilijker te zeggen. In sommige culturen wel, maar het zijn dan kleine culturen. Je ziet in ieder geval ja. wel pas dat het, het echte opjagen... of zou dat begin pas ongeveer 100 jaar geleden.
0: Ja, als, wat je zegt is van, het, het is moeilijk na te gaan of het de norm is geweest... zoals in heel veel culturen alcohol heel vaak de norm is geweest. Ja, hè? precies. Waar Want ook het heel is, nou ja, veel meer niet... is overgeschreven is in het verleden. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was altijd mm -hmm. wijn en bier de norm. Ja, daar zal je ja. veel meer over teruggevonden hebben. Nu, ja, je zegt, um, een, 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 bijna dikke honderd jaar geleden is er dan toch die uh, jacht op cannabis gekomen. In, in welke context is dat gestart? Wat was de aanleiding daarvoor? En was cannabis eigenlijk op zich het eerste middel dat men is gaan bestrijden of, of gaan opjagen?
1: Um, nee, het was niet het eerste middel dat men is gaan bestrijden of opjagen. Dat was in principe opium. Dat mm -hmm. was het eerste middel dat, um, waar het eigenlijk allemaal om draaide. Uh, cannabis, kijk, een beetje kip en het ei verhaal. Cannabis was er wel, maar gewoon echt in hele minimale hoeveelheden. Dus bijvoorbeeld hashish uh, waren eigenlijk tot dan toe de, de meest bekende vorm. In, uh, want je gaat gewoon een beetje over, over van waar in de wereld heb je het over. Hè? Want in sommige culturen was het dan al verspreider dan in andere... Maar eigenlijk uh, kom je er vrij snel op uit dat het een ontzettend Amerikaans verhaal wordt. Um, mm -hmm. Waarbij nou ja, verschillende culturen van de hele wereld daar opeens in een soort mengelmoes terechtkwamen. Dus dat het daar voor de eerste keer als het ware breder gebruikt werd, dat is dat, dat onderdeel ervan. Maar je zag eigenlijk dat er een, ook in de Verenigde Staten was er een beweging. De Progressive Movement. Die eigenlijk gezondheid hoog in het vaderland had staan. En... Um, met campagnes begon om ja, dat, bijvoorbeeld ook alcohol te verbieden. Dat zat eigenlijk in dezelfde, in dezelfde morele strijd, om het zo maar te zeggen. Van, we zijn een, een nieuw, beter volk aan het worden. We moeten eens naar de moderne, nieuwe tijd toe. Hoort daar niet ook bij dat we, uh, dat we alcohol verbieden? En wat, wat, um, wat ik interessant vond in de Verenigde Staten... is dat er dus ontzettend veel alcohol werd gedronken. Het, gaat, het moet nog even over alcohol gaan, want zo, ja, ontstond, zo ontstond die beweging eigenlijk een beetje. Ja. Um, heel veel van die immigranten die daar kwamen wonen, die, uh, die zopen zich helemaal te pletter. En um, er zijn ook interessante boeken over volgeschreven, maar dat was een van de aanleidingen dat er dus zo'n zo beweging kwam om dat misschien tegen te gaan. Terwijl, en dat is een vrij uitgebreid verhaal waar we even in kunnen duiken, in de Filipijnen, wat op dat moment een Amerikaanse kolonie was, ja. een man was die opium zag en dat eigenlijk verenigde met die beweging en daar een internationaal ...belangrijk onderwerp van maakte. Dus die, die zetten dat internationaal op de kaart, die opium. Dus eigenlijk zie je dan aan de ene kant in Amerika een beweging om dus middelen in het algemeen aan banden te willen leggen. En aan de andere kant iemand die dat internationaal probeert op te schalen. En dan komt ja. cannabis eigenlijk opeens, als dat proces eigenlijk al best wel op gang is, uh, eind jaren 20, als de alcohol al verboden is, um, komt cannabis eigenlijk opeens op de agenda. En ja, uh, hoe is Daar... dat
0: gekomen? Dat cannabis dan ineens op de agenda? Kwam?
1: Ja, er zijn, zijn meerdere. Ik, 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 ik ben uh, ook nog met, nog met video's en boeken bezig... om dat echt helemaal op mijn vinger achter te krijgen. Want je kan, je kan het vanuit bepeel, bepaalde perspectieven zien. Um, er waren wel verhalen in de Verenigde Staten... zo nu en dan over een soort van nieuwe tabak... die dan uh, uh, allemaal onder racistische termen... Um, uh, uh, mensen gek zou maken... en uh, zwarte mannen achter witte vrouwen zou laten aangaan... Mm -hmm. um, maar ook rond dezelfde tijd waren er internationale conferenties um, waar afspraken werden gemaakt om opium en cocaïne uh, aan banden te leggen. En ook op dat moment al heroïne. En er gaat het verhaal dat op een gegeven moment uh, bij een van die conventies um, de, gewoon de vraag werd gesteld aan eigenlijk alle internationale diplomaten in de zaal. Van nou oké, okay, we hebben hier deze lijst middelen. Zijn er misschien in jullie regio's, in jullie landen ook nog um, middelen die... Uh, die een probleem vormen, die ook internationaal eigenlijk aan banden moeten worden gelegd. En toen uh, stak een, een Egyptenaar Egyptische diplomaatische hand op... en die had het toen over uh, Indische hennep. Um, en uh, Indische hennep werd toen een beetje de gangbare term voor um, uh, uh, ja, wat, wat, wat cannabis was. En toen langzaam kwam dat zo'n beetje overal op de agenda te staan... en werd dat internationaal meegenomen in die internationale verdragen en werd dus ook cannabis toegevoegd aan het lijstje... heroïne, uh, morfine, uh, cocaïne. Dus het lijst begon langzaam te groeien. Um, en toen is cannabis er opeens opgezet. En toen zag je dat... Er um, uh, daar daar is een mooi boek over geschreven... Chasing the Scream... Uh -huh. um, uh, van uh, Johan Hari... die uh, dan omschrijft hoe eigenlijk op het moment dat alcohol... Dus internationaal staat cannabis dan opeens op de, in de boeken... en de, die internationale conferenties werden heel erg... Uh, eigenlijk georganiseerd op aandringen van de Verenigde Staten... die het wel eens als, als een soort mooie morele strijd zagen... die ja. uh, dat, dat, dat die middelen bestrijden. Um, en dat als het eenmaal in de boeken staat... dus toen het eenmaal in de boeken stond, die cannabis... toen het op de lijst stond... heeft eigenlijk de politie toen, toen alcohol weer langzaam weer mocht... in de Verenigde Staten... toen dat weer gedecriminaliseerd werd, om het zo maar te zeggen... toen uh, ja. de drooglegging daar voorbij was... Um, toen uh, zijn eigenlijk al die agenten, in plaats van dat ze alcohol gingen uh, bejagen, zijn ze uh, opium, morfine en cannabis gaan bejagen. Dus dat, de, de, eigenlijk het systeem is op dezelfde plek gebleven voor uh, prohibitie, voor dat verbieden van die alcohol, wat is dus in de jaren twintig in de Verenigde Staten gebeurd is. Maar de agenten zijn gewoon andere middelen gaan bejagen. Mm -hmm. En de lijst van verboden middelen is steeds langer geworden, gaandeweg de eeuw.
0: Mm -hmm. Wat je zegt van, uh, eigenlijk is het toevallig, ja... Bij wijze van, zoals je het letterlijk zegt, een, een Egyptische diplomaat steekt aan hand op, uh, ja. cannabis is hier een probleem. Uh, ik veronderstel dat er destijds nog geen sprake was van wetenschappelijke onderzoek <laughs> of onderbouwing van uh,
1: die stelling door de Egyptenaar. Nou, die was het toen uh, niet en nu nog nauwelijks. <laughs> ja. Kijk, ja. Wet wetenschap vind ik ook altijd... Uh, ik, ik uh, heb mezelf ook al lange tijd wetenschapsjournalist genoemd... omdat ik toch ook de wetenschappelijke methode graag volg. Mm -hmm. Maar je merkt in het drugsdebat eigenlijk heel vaak... dat als je hele slechte vragen stelt... <laughs> dan kan je misschien ja. wel wat wetenschappelijke antwoorden... op hele slechte vragen krijgen.
0: Ah ja, kan je een um, voorbeeld geven?
1: Nou, kijk bijvoorbeeld bij cannabis is heel erg lang uh, bijvoorbeeld alleen maar onderzoek gedaan naar de slechte. Uh, was er alleen maar funding beschikbaar als je de risico's en negatieve kanten ervan beschreef? Ah, okay. En dus als je een onderzoek opzette, was het altijd in de trant van hoeveel jongeren hebben ja. uh, nou ja, psychose gekregen. Belangrijke ja. vraag. Uh, maar als dat dan decennia op een gegeven moment, decennia lang de enige vragen zijn die je stelt: hoeveel mensen gebruiken het meer dan één dag? Hoeveel doen het? Dan zijn dus ja. andere vragen als. Goh, hoeveel geld gaat er naartoe um, en hoeveel levert dat eigenlijk daadwerkelijk op in verminderend gebruik? Of, uh, goh, uh, hoeveel mensen gebruiken het eigenlijk, zeggen dat ze het medicinaal gebruiken, maar worden niet erkend door hun dokter en wat moeten we met die vraag? Allemaal andere interessante vragen die je ook zou kunnen stellen, die worden op dat moment allemaal niet behandeld, omdat het dus um, ja, het positief, de positieve kant eigenlijk niet beschreven mag worden. Dus... Mm -hmm. Um, ik, dus ik moest een beetje grinniken toen je zei van ja, wetenschappelijk bewijs 100 jaar geleden. Ja. Is van, nee, ja, nee, en nou nog niet. Ja, ja, <laughs> Dat is ja. nu nog steeds. Uh, um, ja, je kan, je, kan, je kan gewoon schermen met wetenschappelijk bewijs, maar ook, ook als we het zo meteen legalisering verlegalisering gaan hebben, dan ja. is het wetenschappelijk bewijs ook heel sumier. Ja. Je komt vrij snel er tegenaan dat je eigenlijk meer over een culturele, morele discussie hebt, dan over een Wetenschappelijk zuiver, zuiver wetenschappelijke discussie. Ja, ja,
0: ja. Okay. Uh, we hebben het inderdaad ook al eventjes gehad over de drooglegging. Als mm -hmm. je nu kijkt in, in het ruimere geschiedenis van, van roesmiddelen, wat is dan de betekenis van de drooglegging en de stopzetting van die drooglegging eigenlijk? Wat, wat kunnen we daaruit leren volgens jou?
1: Ook hier heb ik dus nog niet het 100% antwoord op, omdat um, ik, ik, kan, ik kan nu het vijf minuten hebben over de onderzoeken die, ga, die gaan over de drooglegging die zeggen, um, um, hij werkt het niet. Ja. En dan kan je vijf minuten gaan hebben over de uh, mensen die dan zeggen, het werkt wel. En allebei baseren zich op bewijzen waarvan je kan zeggen, ja, ja kan je op meerdere manieren interpreteren. Dus ja. waar het op lijkt, is dat prohibitie ervoor zorgt dat je um, een beperkte, uh, dat je bij de mensen die het al gebruiken, even de kop indrukt, dus tijdelijk een jaar, twee jaar, drie jaar, zie je ontregeld gebruik. En dan um, hebben andere netwerken de vraag weer ingevuld. En heb je eigenlijk een hele lijst nieuwe problemen erbij gekregen. Dus, um, en is de kwaliteit van het middel omlaag gegaan, um, maar de sterkte omhoog. Dus is het, is het bijvoorbeeld iedereen ging uh, whisky drinken, in plaats van light bier. Dus je gaat allemaal innovatieve oplossingen over met fruitsmaakjes en zo. En je bier of weet ik veel wat je, ja, welke IPA ja. je wil ontwikkelen. Dat doe je niet. Als het, als het illegaal is, dan wil je gewoon de, um, het sterkste middel. Dus iedereen was slechte whisky aan het drinken. Want ja. je wil gewoon het sterkste middel voor de laagste prijs. En dat zie je bijvoorbeeld bij crack nog steeds. Dat zie je bij crystal meth dat zie je dat nog steeds. Dat zie je bij heroïne ten opzichte van opium nog steeds. Dat dus uh, het illegaal maken van het zachte middel, om het zo maar te zeggen ervoor zorgt dat mensen naar het hardere middel grijpen.
0: Ja, dat is inderdaad iets wat je inderdaad bij heel veel roestmiddelen terugziet. Je ja, zag dat absoluut. ook inderdaad tijdens de ja. drooglegging, dat dan de moonshine kwam dan op, of hoe heet dat, uh, de cocktails, de, dat je het eigenlijk moest gaan versnijden, omdat het te sterk
1: werd, bij wijze van spreken. Ja, het werd te sterk, ja. ja, ja. Toen waren er ook wel in die jaren, de drooglegging heeft ook wel andere wijze lessen geleerd, zoals um, je moet niet je eigen bevolking willen vergiftigen om ze te ontmoedigen om alcohol te gebruiken. Want dat is gebeurd. De Amerikaanse overheid die heeft op een gegeven moment een, een, plan, een onbevallige plan gehad om um, een of andere stof toe te voegen. Ik moet even het naam weer opzoeken. Die, uh, die ervoor zorgde dat er uiteindelijk zo'n 220 mensen zijn overleden. Om, ja. En dat was dan om te ontmoedigen dat ze alcohol gingen drinken. Nou, dat, ah, dat is okay. dus een hele domme. En ja. dat, dat heeft het ook opgeleverd. Um, en even over de lange termijn. Want het, het, het ontregelt, dus prohibitie ontregelt dan het gebruik. Alleen vervolgens is het dus heel moeilijk te zeggen waarom mensen wel of niet gebruiken. Je kan zeggen dat prohibitie er niet voor zorgt dat het stopt, maar je, kan, je kan, er valt echt wel voor te pleiten dat je zegt dat het lager is, het gebruik. Dus dat iets minder mensen het uiteindelijk misschien er toe geïnitieerd worden dan wanneer het op billboards langs de kant van de weg staat. Dus bijvoorbeeld alcohol, wat in onze samenlevingen toch ontzettend uh, gepromoot wordt via sportwedstrijden en allerlei ja. zulke dingen, wordt echt wel meer gedronken, denk ik omdat het gepromoot wordt en openlijk bij de supermarkt ligt, dat, dat kan je wel zeggen alleen um, dat je het vervolgens met, um, met het verbieden ervan en dan het mensen uh, straffen voor het gebruik uiteindelijk het niet naar nul brengt dat is dan ook weer duidelijk, dus het is een soort de vraag is uiteindelijk hoeveel resources wil je er nou precies opzetten om dat gebruik naar nul te krijgen? En wat richt dat aan in je samenleving? En is dat niet erger dan het gewoon toestaan van het middel? Dat ja, want je gebruik. gaf het
0: zelf al aan, het, het verbod destijds uh, in de doorlegging uh, creëerde een hele lijst van andere problemen. Ja. Um, kan je misschien ingaan, even kort zeggen, welke waren dan die voornaamste problemen waar men dan mee
1: geconfronteerd werd? Nou, de, de, degene die het vaakst wordt aangehaald, en ik wel bekend is, is het eigenlijk niet het ontstaan van criminele netwerken. Die waren er al wel, maar het eigenlijk, je geeft ze een soort uh, fontein met goud uh, aan, aan bepaalde netwerken die, uh, yeah. die slecht willen. En, um, uh, het is gewoon, alcohol was nog redelijk lastig te vervoeren, want dat is redelijk zwaar. Als het gaat over poeders, die heel krachtig zijn een paar grammen, heb ja, je gewoon Ventanil als... een bijvoorbeeld. Ja, fentanyl. ja, maar ook gewoon, gewoon cocaïne, zullen maar ja, zeggen. Of zelfs ja. gewoon uh, cannabis. Ja. is gewoon per gram veel meer waard. Um, ja, ja en dan, dan en, Ja, precies. En, en, dus, en het is veel makkelijker dan, uh, dan wapens of afpersen... of banken overvallen, minder risicovol. Ja. Dus um, het, het was voor bepaalde netwerken gewoon heel fijn. Het andere wat er gebeurde, is dat eigenlijk... de normale bevolking um, over, geovercriminaliseerd wordt. Dus er worden... Gewone mensen worden eigenlijk opeens in een soort crimineel daglicht gezet. Of het nou is omdat ze in die dagen een kratje bier mee naar huis namen. Of vandaag de dag omdat ze een gram wiet op zak hebben. Opeens wordt er gewoon gezegd, van, ja, je laat je in met criminelen. Het mag eigenlijk niet, let nou op, pas nou op. Uh, of je wordt, kan van school worden getrapt. Allemaal van die, van die, van die, van die zo'n zo schaduw die eigenlijk over mensen wordt geworpen, dankzij de wet. Um, ja. Die dan vervolgens ook heel erg de cultuur uh, bepaalt of het, of het de, de, een stigma creëert op die manier. Uh, en dan heb je nog het gebruik zelf. Ja, dat was zoals ik net al zei, van iedereen ging dus voor, dit, voor het sterkste middel. Maar dat was dan heel vaak ook slechte kwaliteit, moonshine. Dus je ziet ja. dat de kwaliteit van de middelen ontzettend omlaag gaat. Dus dat komt dan ook nog bij. En het en dan Ja, ik bedoel, er zijn zoveel negatieve, uh, negatieve consequenties. Het corrompeert vervolgens heel erg. Dus um, je hebt zoveel resources nodig om het te bestrijden. dat je dus keuzes moet gaan maken over wat je wel en niet bestrijdt als politie. En ja. daar zit een bepaalde willekeur in. En die willekeur leidt tot racisme, leidt tot corruptie, allemaal van zulke zaken. Omdat het ja. gewoon, um, ja, de brandstof voor die hele strijd is gewoon, dankzij drugs, gewoon veel te. Veel te ja, het Ze hebben gewoon te veel geld, er gaat te veel geld in om daardoor.
0: Ja. En als we dan kijken, ja, na de drooglegging, zoals je al zei, mm -hmm. met cannabis een beetje um, uh, het doelwit, laten we het zo omschrijven. Ja. Um, als we dan verder gaan in de jaren 60 en 70, heeft dat toch tot heel strenge straffen en een, en een harde vervolging geleid, heb ik begrepen, in de Verenigde Staten.
1: In de jaren 60, 70? Ja. Ja, ja maar dat komt dan dat komt eigenlijk op met een soort bredere trend waarbij eigenlijk de, het gezag uh, in de Verenigde Staten het weer een beetje voor het zeggen wil, wil krijgen. Ja. Um, en um, worden rechtse regeringen komen aan de macht? En het, het, wordt, het wordt een soort culturele tweestrijd tussen, um, tussen ja, het, het wordt bijna symbolisch ook hè, in de jaren 60, 70. Maar het was ook daarvoor, was het ook al verboden hoor. Dus in de jaren 50 was het Reaver, werd het dan genoemd, was Reaver ook al verboden in de jaren 40. Maar was het iets dat voornamelijk eigenlijk de, uh, de, de zwarte bevolking, daar, daar, daar werd het veel gebruikt. En die werd dus ook voornamelijk bejaagd. En dan zie je eigenlijk dat in de jaren 60 de Amerikaanse middenklasse begint te ontdekken. En dat er in Vietnam eigenlijk zo'n beetje uh, iedereen, elke soldaat, daar wiet rookt. Um, om maar gewoon uh, iets te doen te hebben. Um, dat het veel meer cultureel eigenlijk op de voorpagina wordt gezet. En um, de bestrijding, kan je eigenlijk zeggen, wordt eigenlijk in de jaren 80 en 90 pas uh, echt, uh, opgevoerd. echt opgevoerd. Ja, Dus het, het, het narratief of, en, 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 de, en, de, en de aandacht ervoor begint eind jaren 60, begin jaren 70, onder Niksen. Ja. Uh, vervolgens Reagan die doet daar nog een schepje bovenop uh, en, en begint ermee en dan zie je dat Bill Clinton in een soort poging om om um, um, uh, tough on crime te zijn samen met Al Gore en Joe Biden <laughs> <Ja>. <laughs> allemaal, allemaal een soort van uh, links die dus als het ware zegt van nou uh, de, we moeten een middenweg kiezen en dat ze zich voornamelijk willen profileren op het bestrijden van criminaliteit dan zie je dat dan opeens het aantal cannabis arrestaties echt uh, door het dak gaan en uh, dat dan eigenlijk nooit nog nooit zoveel mensen worden opgesloten als, als dan, opeens, midden jaren 90.
0: Als het dan gaat over die cannabis arrestaties, mm -hmm. over wat voor zaken gaat dat dan? Gaat dat over dealers? Gaat dat over echt gewoon cannabis consumenten? Of, je, hebt, je hebt het, of, het over over uitvoering. Ja,
1: nou, het, 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 wat je maar kan pakken. Um, het, 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 het lastige. <laughs> Ik heb vijf jaar in Amerika gewoond. En mm -hmm. uh, daar is ook veel van dit. Um, van dit hele verhaal ontstaan... omdat ik gewoon zie... met eigen ogen mogen aanschouwen... hoe militaristisch en, uh, en naar de politie daar kan zijn. Ik, bedoel, ik bedenk me keer. Ik ben in, in, in Europa dus nog nooit aangehouden door de politie. Nog nooit. En in Amerika uh, soms drie keer in 24 uur. <laughs> dus, <laughs>
0: en, en dat is dan gewoon willekeurig dat ze jou tegenhouden? Uh, uh, omdat, ik op het,
1: omdat ik met een uh, kenteken van ver weg uh, daar was. En, ah, dan, uh, okay. was dat, dat was en dan houden en dan... ze
0: je tegen. En als je dan toevallig cannabis bij hebt, dan, dan heb precies, je...
1: Precies. En niet alleen dat. Dus ik, het, ja, er is een verhaal. Waarbij, ik was op dat moment nog heel erg anti-cannabis. Uh, ten tijde van dit verhaal was 2008. Of ja, anti-cannabis. Ik was niet anti-cannabis. Maar ik wilde het absoluut niet in uh, mijn auto hebben. Ja. Um, want, uh, want ik wist hoe uh, geschift de, de wetten in, uh, en, en, en de uitvoering daarvan in Amerika zijn. Ja. En een vriend van mij, die, uh, ik, ik was in een bus aan het reizen door Amerika. En een vriend van mij, die had het dus stiekem toch meegenomen. En die had het dus stiekem toch in de bus liggen. En toen werden we dus... Toch stiekem aangehouden <laughs> door de politie. <laughs> en uh, met een of andere lulsmoes over dat ik uh, slingerde over de weg. Dat was gewoon helemaal niet zo. Um, en um, nou ja, ik had niks te verbergen. En die vriend van mij, die hield wijselijk gewoon zijn mond dicht. En stond een beetje, uh, zat van te doen alsof hij geen Engels kon. Ja. En um, toen hebben ze nog de auto doorzocht ook. En gelukkig hebben ze het niet gevonden. Mm -hmm. Want later kwam ik er dus nog achter dat als je... Uh, met, dit was in South Carolina, dus je moet je voorstellen in Amerika heb je al verschillende staten. Yeah. allemaal De ene nog een draconischere wet dan de ander. En dan yeah. meer geschifte sh lokale sheriff dan de ander. Um, dat um, er een wet is in South Carolina die zegt dat als je met wiet wordt gevonden. en ook meer dan een halve gram, en dat was het. Uh, dat dan de bestuurder van de auto net op dezelfde manier gestraft zou worden. als degene die het in eigendom uh, had. Dus iedereen in de auto zou gelijk gestraft worden. Yeah. Uh, om dus te ontmoedigen dat iemand het mee zou nemen in de auto. En dat zijn mm -hmm. dus typisch van de Amerikaanse lulwetten... waarvan je denkt, gewoon het, het enige wat dat doet is overcriminaliseren. Het, het is gewoon een harde, harde stok om mee te slaan... zonder dat iemand zich bewust is van die wet natuurlijk. Dat slaat helemaal nergens op. En waarom ook? Om het, dus je, je zou dan dus een paar, paar mensen naar de cel verdoemen... want dat, dat heel vaak celstraf. En dan vervolgens, als je of enorme boetes, als je niet die kan betalen... dan uh, krijg je schuld en uh, moet je alsnog naar de gevangenis. En zo. Het is gewoon een for-profit systeem hè, in de Verenigde Staten. Het is, ja. heel, het is heel naar. Vooral lokale gevangenissen verdienen gewoon geld aan, um, aan het opsluiten van mensen. Dus, uh, uh, dat, en, en drugs is dan heel vaak gewoon het, de aanleiding. Ik, ik was in een... Um, ik, dit is allemaal, allemaal anekdotes, ja, ja, maar wel rele relevante anekdotes. Ja, ik was ja, het toont gezond...
0: wel aan wat het, wat het, wat het uh, kan doen. Ja. ja, inderdaad, vertel Ik, maar. ik was in
1: een uh, gevangenis in, um, in uh, Arizona uh, okay. voor RTL Nieuws, uh, daar werkte ik toen bij. En um, dat was de, uh, de zogenaamde gevangenis van de, 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 de strengste sheriff van Amerika, Joe Arpaio. En uh, waar... Die, die, zijn gevangenissen waren berucht over hoe slecht uh, mensen werden behandeld daar. Dus uh, ze moesten dan, het begon met een stunt dat ze roze ondergoed moesten dragen. Maar ik, ik heb het eten gezien, dat was dan wit brood met, uh, met oude sinaasappels. De oude verdroogde sinaasappels, dat kregen de mensen te eten. In de woestijn, 40, 45 graden in tenten. Uh, en zaten daar allemaal bij elkaar, allemaal in een soort van stapelbedden en verder niks. Um, en ik vroeg aan, die hele ik, ik, we waren een heel team en waren, we waren aan het opnemen. En ik stond op een gegeven moment een stel meisjes te kletsen, want je kon wat dat betreft verder gewoon rondlopen tussen al die gevangenen. En ik was een beetje, ik was, bij de, was in de vrouwengevangenis en ik vroeg op een gegeven moment: wie zit er hier uh, om drugs? En uh, 80% stakke hand omhoog. Um, het is, voor, ja, dus voor ja. hun gezondheid of zo worden ze nou opgesloten. Of gewoon het hele systeem zie je dan opeens voor je van dit slaat. Hele, helemaal nergens op. Dit, dit is, hier, wordt, hier is niemand mee geholpen. Ik was op dat moment misschien nog naïef genoeg om te denken dat misschien die wetten uh, echt voor de gezondheid van de mensen bedoeld waren of zo. Maar dat, ja. dat waren misschien wel bedoeld, maar de uitwerking is niet zo. Ja,
0: ja, ja. Um, je vertelt daar inderdaad een aantal uitwassen van die, van die jacht op, op, op cannabis, drugs in het algemeen. Um, wat we nu van hieruit vanuit Europa zien, dat er in Amerika toch een, een kentering plaats heeft de laatste ja, 10, enorm, ja. 15 jaar. Uh, van waaruit denk jij dat die kentering komt? Waar vindt dat zijn bodem, zijn
1: voedingsbodem? De voedingsbodem is eigenlijk dat ook, ook in Europa. Uh, een meerderheid van de bevolking gewoon voor de legalisering van cannabis is. Dus het, ja. uh, afhankelijk van welk land is het soms 50, 60, 70, 80 procent. Daar bungelt het een beetje tussenin. En Amerika was op heel veel plaatsen niet echt anders. Um, je hebt grote regionale verschillen. Hè? Dus elke staat is echt zijn eigen ding. Ja. En het enige wat het echt in Amerika anders heeft gemaakt... is het feit dat zij een bindend referendum kennen. Dat we in ieder geval hier in Europa volgens mij niet nee. of nauwelijks kennen. Ja. Um, en dat bindende referendum zorgde ervoor dat... dus de, uh, dat was een campagne in Colorado in 2012. Um, daar was ik toevallig ook bij. Dat is allemaal in de schoop gehoord, schoot geworpen.
0: Ja, dat was een van de eerste, dat is de eerste staat. Dat was die... de eerste
1: staat ja. die het uh, legaliseerde, gewoon met een, um, met een bindend referendum. En dan vervolgens krijg je dus de interessante situatie, dat dus Colorado als staat uh, het heeft gelegaliseerd. Maar Amerika als land niet. En dat nee. is nog steeds zo. En ja. um, dat levert ook internationaal dus veel... Uh, ...schaamte op of zo voor de Verenigde Staten... ...want zij wij, hebben honderd jaar lang geprobeerd... Uh, de, ...de wereld ervan overtuigen... ...om dus het illegaal te maken... ...en nu zijn zij opeens, hebben zij een uh, opstand in de gelederen. En daarna zie je dus... ...dat eigenlijk als één schaap over de... Uh, ...over de Dam is de volgende meer. Ja. En uh, dat, dat was... ...bij het geval van Colorado ook zo... ...toen kwam Washington en toen... Uh, ...volgens mij New Mexico en toen... Uh, nou, hoef ik ja. niet. ...met ik het delen bij het pijt. 16, staat, uh, 16 20, ben. ja. ja. ja zoiets. En... en Kijk, daarvoor was er al wel een... Um, dat was 2012 en dat, dat was echt het breekijzer. Maar um, de, de voedingsbodem kwam ook via de medische kant. Dat was een hele duidelijke strategie gevoerd. Waarbij eigenlijk vanaf de jaren negentig wordt gezegd van... Oké, okay, we moeten uit dat criminaliteitsverhaal... We moeten het over de medische kant van cannabis gaan hebben. Want daar luisteren mensen wel naar. Als je dan zegt dat het voor medische doeleinden is... Dan, dan vinden mensen het minder erg. Dus je, je moet een reden hebben dat mensen het gebruiken. Cultureel of zo. van... Um, want dan, dan, dan kan je tenminste een gesprek aangaan. Anders. Ja, maar
0: als we dan kijken naar andere roestmiddelen, uh, ik denk ja. niet dat er iemand gaat zeggen, we gebruiken alcohol om medische redenen, of we gebruiken tabak om medische
1: redenen. Precies, ja, soms, hè, er worden gewoon, dus, dus, Maar het, het werd ook een heel raar taaltje daardoor. Ik, ik vond het ook een beetje, ja, niet, niet echt een lulsmoes, maar wel een beetje een, ja, het werd nogal overdreven. Dus je, in, in ja, Californië ja, ja. is er zo'n hele taal ontstaan van uh, I need to take my medicine en I need to medicate ja. en zo, ja. En dat gaat dan alleen maar over, over wiet, omdat ze daar in de jaren negentig uh, via medische route dus best wel een soort liberale markt hebben weten te creëren. Waarbij ja, uh, je ja. wat eigen planten kon hebben en er eigenlijk een vrij groot gedoog, ja. grote gedoogstructuur was ontstaan via Want de dokter.
0: Californië was de eerste staat, denk ik. In de ja. jaren
1: negentig, ja. uh, 95, 96 zoiets, is ja. dus dat uh, ja. ingevoerd, uh, doorgevoerd.
0: Okay. En
1: dan moest je dus langs de dokter. En ja. euh, nou, dan kom je bij zo'n dokter... en dan uh, ga je zitten en dan zeg je... ouwe dokter, ik heb zo'n pijn. Ja, waaraan dan? Ja, mijn knie. ik heb ooit, uh, Dit was mijn verhaal. Um, uh, ja, ik heb mijn knie en het uh, doet zo'n pijn. En mag ik dan nu een pas? Ja, ja nou ja, yeah, well, ik zie niks. Ik denk dat het je wel kan helpen. Hier, hier heb je een pas. En dan met je pas ja. kon je het halen. Maar dat hoeft nu niet meer... want het, uh, het is ook in Californië tegenwoordig legaal. Ja. En ook in New York. En, uh, vrienden ja. van mij die, uh, die zeggen... dat uh, mensen joints op straat aan het rollen zijn. Dat is gewoon... Uh,
0: ja, omdat New York is inderdaad natuurlijk een, een, een grote stad, waar, ja. waar ook, uh, ik dacht ook shops binnenkort, als je het zo wilt noemen, ja. dat je het.
1: Ja, of, yo, dispensaries, ik weet niet hoe ze het noemen. Dispensaries. Ja. Um, maar
0: als ik dan kijk naar, naar de zaken die je in, in Amerika benoemt en hier in Europa, zijn dat toch heel vaak zaken die van onderaf worden georganiseerd. Het is niet zozeer de politiek die daar een, een, een andere visie of een ander standpunt in neemt. Klopt. Het komt toch blijkbaar heel hard vanuit de bevolking zelf. Ja,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Ja, helemaal gelijk in. Dus Maar volgens mij maar één staat, ik denk Vermont of zo, die, uh, die het via um, hoe noem je het zeggen, gewoon een uh, legislative uh, met, via de wetgevende macht heeft, heeft, uh, heeft, ja. heeft geregeld. Ja, ja okay. nee, Klopt, het is inderdaad een, echt een bottom-up ding. Wat je ook wel ziet, is dat er dus soms een soort hiaat in de, weg, uh, in de wet wordt gevonden. Dus dat je eigenlijk een soort rechtelijke uitspraak krijgt ergens. Of mm -hmm. um, het is ook een vorm van bottom-up. Inderdaad, een rechtszaak beginnen ergens. Of een, ja, of en dan tot het
0: hoogste gerechtshof geraken. En dan ja, bij wijze dan van spreken. En dan toch
1: iets, een klein detail veranderen, waardoor er dus ja. iets meer kan ontstaan daarna. Of gewoon uitproberen, net zolang dat je... Wel of niet vervolgd wordt, ja. ja.
0: Um, want het is het al over de, de staten eh, binnen, binnen uh, de Verenigde Staten die legaliseren. Uh, mm -hmm. Federale legalisering of decriminalisering slash regulering. Zie jij het op korte termijn gebruiken om, gebeuren? Omdat je zelf aangaf, Joe Biden heeft toch in het verleden ook meegedaan aan die tough on crime. Uh, ja. hoe, hoe, hoe zie jij dat evolueren in de Verenigde Staten?
1: Ja, ik vind van Biden nog even moeilijk om te zeggen in hoeverre hij al genoeg veranderd is. Want hij, hij probeert ook heel, um, toch wel open te staan voor het leren van zijn fouten uit het verleden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar je mm -hmm. ziet dat als, als puntje bij paaltje komt, dan schiet hij ook in de verkeerde reflex. Dus het, het is een beetje, um, het is een beetje afwachten. Ehm, um, vind ik met ja. democraten heel vaak van, van op een gegeven moment moeten ze ruimte krijgen om te bewegen. En op een gegeven moment bewegen ze wel of zo. Um, ja. Maar, um, het, het is voor hem denk ik geen prioriteit, zoiets zou het zijn. En op dit moment kan dus... Als je dus naar die internationale conferenties gaat... Dan zie je dus dat de Verenigde Staten gewoon echt... Met een strak gezicht zeggen, claimen... Dat ze nog steeds niet in overtreding van hun eigen internationale verdragen zijn... Om het zo maar te zeggen. Dus het, het komt de huidige situatie komt um, de politiek niet extreem slecht uit. Zo van, je kan op meerdere manieren nog claimen dat het illegaal is. Het enige probleem dat is eigenlijk dat, er, um, dat banken... Uh, de, dat ja, eigenlijk al die hele cannabis-industrie heel moeilijk vindt... om een poot aan de grond te krijgen in de normale industrie, om het zo maar te zeggen. Aha. Dus dat is een probleem, maar daar, daar, ja, dat zal de politiek dan worst wezen. Er zijn wetten, ze gaan langs het congres, maar het... Um, ja, vier jaar geleden leek het er ook op dat dat hè, was ook eenzelfde soort situatie, waarbij eigenlijk ook Trump stond er uh, redelijk welwillend tegenover. Ik dacht ja. eigenlijk vier jaar geleden nog dat uh, Trump wel eens de president zou kunnen gaan worden die het uh, die zou die gaan legitimeren, yeah. want, want gewoon economisch-praktisch of zo, weet ja. je wel? Gewoon, <laughs> ja. ja, gewoon ni niet echt over nadenken en hij zei van: ah, is een states issue en gewoon maar zijn handtekening ergens onderzetten. Dat, dat is typisch Trump. En nu ja. Joe Biden, die gaat natuurlijk helemaal wikken en wegen en er een, ook een, een politiek machtswijl van maken. Dus ik, ik um, ja, ik weet niet. Ik, uh, uh, ik, ik, voor, voorlopig denk ik dat het eerder gaat om lokaal eigenlijk verder gaan en zorgen dat als het ware door de praktijk van alle dag die internationale verdragen wat minder strikt uh, worden. Waardoor landen gewoon meer de ruimte voelen om te doen waar ze zin in hebben
0: ja je verwijst naar die internationale verdragen dat is mm -hmm. iets waar je in dat debat ook heel vaak hoort, wordt gebruikt om te zeggen van oké okay, ja. we kunnen daar geen actie in ondernemen we kunnen niet geen koers vragen want we zijn gebonden aan die internationale verdragen ja. wat zijn die nog waard als je kijkt naar de kaart uh, waar landen die wel gelegaliseerd hebben bijvoorbeeld Canada um, Uruguay die hebben die verdragen toch ook ondertekend ja
1: Precies in Nederland. Ook. Wat is
0: de waarde dan nog van die
1: verdragen? Ja, de waarde is, is precies dat wat, wat het effect is van de, de verdragen, I guess. Dat is een beetje de. Het is natuurlijk een papieren tijger. Het is een, een verhaal dat we met elkaar verzonnen hebben. Waar mensen hun ja. handtekeningen onder hebben gezet. Ja. Wat door sommige landen met voeten wordt getreden. Maar wat, wat je ziet is dat het dus heel erg als een, als een politieke machtsbal wordt gebruikt. Zo van, ja, als, 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 als je hier niet uh, je aan de regels hoeft te houden, waarom zou je dan wel een nucleair uh, verdrag of een ander internationaal grenzenverdrag of rechten van de mens of wat dan ook, waarom zouden we of een ander land zich dan wel daar moeten houden? Dus je ziet dat daar constant een getouwtrek is. Um, je, ik, op, op zich dat je sommige zaken internationaal regelt, is op zich helemaal niet um, uh, zo gek. En zelfs uh, rondom drugs of verdovende middelen of medicijnen of hoe dan ook um, Dat vind ik niet eens heel, heel slecht wat ik, wat ik heel slecht vind <laughs> is dat je ziet dat um, er zijn verschillende lijsten opgesteld van verschillende middelen en eigenlijk lijkt van, met een gradatie zo van 1 tot en met 6 van hoe schadelijk ze zijn en hoe medisch toepasbaar ja. en je ziet voornamelijk dat de drugs gewoon op de verkeerde lijsten staan en dat er gewoon een enorme willekeur is waarbij eigenlijk cannabis wordt behandeld alsof het een soort plutonium is en um, het, als je alles op één grote hoop gooit, dan verliest het dus heel erg hun waarde. Dus er zou, eigenlijk zouden die verdragen erover moeten gaan, zoals ze misschien heel lang geleden ooit bedoeld waren, om smokkel tegen te gaan. Maar die verdragen zijn op een gegeven moment halverwege de 20ste eeuw veranderd, in, om het ook het gebruik van de middelen zelf tegen te gaan. En um, uh, dat... dat moreel inhoudelijker zouden uit moeten. Verdragen zouden niet moeten gaan over... de gezondheid van elk mens. Want daarmee probeer je ook eigenlijk iedereen te vangen... in een bepaald, bepaalde culturele opvatting eigenlijk daarover. Um, en die lijsten... die zouden veel genuanceerder opgesteld moeten staan. Waarbij er echt wel een verschil is tussen... Koffie, koffie, suiker, heroïne... en cannabis en LSD. Daar zitten allemaal heel veel verschillen tussen. En dat als je dat helemaal... veel platter zou slaan... en ze veel minder strikt zou maken... Dan hebben die verdragen eigenlijk nog wel waarde, denk ik. Maar op dit ja. moment zie je dat ze zo eigenlijk op, op, op ja, slecht beleid zijn, ge, uh, um, zijn gebaseerd. Dat het ook niet raar is dat op een gegeven moment het begint te barsten in zijn voegen. Want het, ja, het is, het, ze komen gewoon uit een andere tijd, uh, eigenlijk, zo kan je het een beetje zeggen.
0: Ja, als je kijkt inderdaad naar. Uh, je, hebt, je noemt daar een aantal. Uh, Roesmiddelen op hè? Mm -hmm. uh, cannabis, LSD, heroïne uh, we kunnen zo'n heel lijstje afgaan ja. um, die verboden zijn uh, dat verbod hoe is dat ontstaan? is dat gewoon uh, we voegen er nog eentje toe zonder ja. enig wetenschappelijk inzicht uh, heeft dat nou, ook ja. te maken met van oké, okay, deze horen tot onze cultuur en die niet moet ik het zo bekijken? Gaat het ver denk je?
1: Ja, het, is het, het, het is nooit expliciet het tweede. Dus het zal nooit expliciet... Ja, soms hoor je wel eens iemand zeggen van... Nou ja, alcohol hoort er gewoon bij. Dat heb ik wel eens mensen horen zeggen. Um, ja. he, hoort gewoon bij ons. En uh, dat andere hoort niet bij ons. Nou, dat is gewoon heel duidelijk. Een soort culturele opvatting. Ja. Um, maar het is eigenlijk praktisch gezien. Praktisch uh, uh, legaal gezien is het... Ja, er wordt gewoon elke keer een nieuw middel op de lijst gezet. En als je dan gepakt wordt, wordt dat middel... Dan, uh, uh, dan moet je brommen. En um, als je kijkt naar de mensen... die die middelen op die lijsten zetten... dat wordt dan bijvoorbeeld op aanraden gedaan... van de WHO. Uh, ja. Maar ja, ik ben bij zo'n stemming geweest. In Wenen wordt dat dan gedaan. Ja, daar zit een groep diplomaten... die relatief jong zijn. Heel veel mensen zitten daar gewoon in een soort relatie van, ja, om naar die drugsverdragen te gaan, is gewoon een soort opstapje op weg naar een grotere carrière bij iets relevanters binnen de VN of de diplomatieke ja. wereld, om het zo maar te zeggen. Dus ja, mm -hmm. dan doe je twee jaar wenen en dan, uh, en dan mag je weer verder. Um, dus die mensen die krijgen gewoon, nou, hier is een nieuwe, een nieuwe druk, dat is heeft deze chemische naam, en uh, we hebben verhalen gehoord. volgens de WHO zijn er verhalen dat mensen hier uh, ziek van zijn geworden en of dood zijn gegaan. Um, ...nou, zegt u het maar, moeten we ze verbieden? Ja of nee? Ik bedoel letterlijk zo kort, binnen een minuut. Um, want uh, de WHO heeft het dan al gedaan. Oh, nou, de WHO werkt het, oké, ja. Allemaal een bordje omhoog, stemmen. Ja, oké, okay, nou, staat ook op de lijst. En dan kan dat een middel zijn waarvan over twintig jaar wordt uh, ontdekt... ...dat dat waanzinnig goed helpt bij, weet ik veel, traumaverwerking... ...of ADHD of ik noem maar iets. Ja. En dan moet het helemaal opnieuw uitgevonden worden... ...en gepatenteerd worden via de farmaceutische industrie om het legaal te krijgen en dan is het gecapitaliseerd. En dan is de oorspronkelijke middel dat eigenlijk prima werkte... Uh, extreem illegaal gemaakt en kost het zoveel moeite... om het weer van die lijst af te halen. En zoveel energie en zoveel gedoe en geld... dat men denkt, nou ja, dan uh, laat het maar zo. Dan, um, dan uh, uh, gaan we, want dat nieuwe middel hoort uh, op. Dat is met MDMA eigenlijk is het, is het gebeurd. Maar je ziet dat het, het heeft... 30 jaar lang strijd gekost... ...en een anonieme bitcoin donatie... ...van een paar miljoen... ...en toen is het geluk, nu is, is het aan het lukken... ...om MDMA eigenlijk geaccepteerd te krijgen... ...maar ja... ...het zal nog steeds jarenlang illegaal gebruikt uh, worden... ...als mensen geen... Het, ...het blijft een hele moeilijke kwestie... ...van... Mogen mens, ...hebben mensen het recht... ...om zichzelf medicijnen toe te dienen... ...als andere mensen dat niet als medicijn zien? Dat is een, een, een
0: goede vraag... Um, ja, geen idee.
1: Nee? <laughs> dat is de culturele, ja, de morele kwestie. En ja. eigenlijk een, een belangrijk ding, Er is een mooi boek een keer over verschenen. Um, uh, over de, uh, eigenlijk de opkomst van de medische beroepgroep eind 19e eeuw. dat Eeuwenlang waren doktoren eigenlijk gewoon kakzalvers, want wat wisten ze nou helemaal? En pas toen eigenlijk wetenschappelijke kennis opkwam in de 19e eeuw, <laughs> Um, werden doktoren eigenlijk gerespecteerde mensen... die echt daadwerkelijk wonderen wisten te verrichten op een gegeven moment. Ziektes wisten op te lossen. En vanaf dat moment krijgt eigenlijk het medische establishment... ook het, de rol van poortwachter. En ik, tot de dag van vandaag snap ik dat ook wel. Maar zie je dus ook heel duidelijk dat dat dus ook... vanuit onze westerse blik heel duidelijk is geworden. Dat die manier van denken is dé manier van denken geworden. Omdat het dus internationaal op die manier in verdragen is vastgelegd... opgesteld door de Amerikanen. En... Um, ik, ik denk, kijk, ik denk dat er echt een legale route zou kunnen zijn voor uh, cannabis, voor MDMA, voor LSD, voor uh, psychedelische paddenstoelen.
0: Ja.
1: Maar um, eigenlijk alles binnen de opiatenfamilie, dus opium, heroïne, morfine, et cetera. Ja. Ik, alle, alle enge verhalen over drugs, om het zo maar te noemen, zijn in het geval van opiaten eigenlijk waar, want ze zijn, het zijn wondermiddelen, als je heel veel pijn hebt, dan kan je er echt opeens weer, dankzij die middelen kan je weer leven, als je, je hebt opeens geen pijn meer, en je kan weer verder met je leven maar je krijgt direct eigenlijk een afhankelijkheid ervan, dus uh, ja. je moet ja. direct meer gaan gebruiken om hetzelfde effect te bereiken en daarna moet je perfect weten wat je dosering is, want als je dat niet doet, nou dan zoals zoveel acteurs en celebrities word je op een gegeven moment doodgevonden in je kamer, ja. als je niet weet je aan het ja. moment en dat je daar dus regels voor hebt en dat je daar dat je dat op een bepaalde manier probeert te reguleren, dat lijkt mij in onze moderne samenleving heel normaal. Mm -hmm. Maar hoe exact? Nou ja, daar kunnen we volgens mij nog een drie uur over doorpraten. Maar het is een heel erg, heel erg nauwgezet, per middel, heel specifiek mm -hmm. kijken. Oké, okay, LSD is een niet-verslavend psychedelicum dat tien uur werkt, is een totaal ander iets dan crystal meth uh, of dan heroïne of, of speed of oh, yeah, yeah. of cannabis of al yeah. die dingen en uh, 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 ons gesprek over drugs is zo beperkt. Drugs, slecht, verbieden. <gacht> dat het ja, uh, generele... Drugs is ook, ook, ook <gacht> een, een koepelterm, koepelterm eigenlijk. Het is ja, dus een term
0: ja, die precies. eigenlijk heel veel zaken, heel veel verschillende zaken omvat. Ja. Als je dan kijkt naar, um, ja. ja, laten we het de legale drugs noemen. Je haalt daar zelf al als illegaal drug MDMA aan. Mm -hmm. Als je kijkt naar uh, het aantal overlijdens en, en ziektes door bijvoorbeeld alcohol. Perspectief met iets als MDMA ja. ligt toch een pak hoger, denk ik. Ja, absoluut. Maar Dat toch we bestrijden houden. we producten als, als MDMA en cannabis bijvoorbeeld veel harder. Ja. ...wat is daar de oorzaak van? Is dat dan van... ...ja oké, okay, dat is in onze cultuur aanvaard... En, ...en we nemen er niks meer bij... ...snap je wat ik bedoel? Hè? We, ja. we hebben al alcohol, we pakken de rest er niet bij... ...dat bestrijden we? Is, is dat ik heb het sentiment. wel... Een,
1: ...een enkele keer hoor je het wel eens zo expliciet ge gezegd... Ja. ...maar dat, dat, dat komt niet vaak voor... Um, uh, ...maar het is onder de... ...onder de huid of zo... ...wel ja. een beetje de uitwerking... ...zo van... Als ik, laat ik het anders zeggen, als ik nu op de Nederlandse radio of op de Vlaamse radio ja. pleit, eigenlijk vertel over mijn positieve MDMA ervaringen, mm -hmm. dan zullen mensen een bepaalde verdachtheid voelen, heel vaak. Tenzij je eens binnen mijn subcultuur zit, van psychonauten om het zo maar te zeggen, ja, ja. en je mij dan opeens meer vertrouwt, omdat ik dat inderdaad, vertel. Inderdaad, inderdaad. Maar ja. zal er zal een groot gedeelte van de mensen zijn die dan denkt, hm, heeft hij het wel eens op? Ja, maar dan pleit hij ervoor. Dan zal Daarom is hij voor legalisering. Hij is gewoon een drugsgebruiker die voor legalisering is. Nou, het zal wel. Hij zegt het allemaal wel zo, dat, dat, dat MDMA hem dichter bij zijn vrienden heeft gebracht... of uh, zijn relatie heeft geholpen, ja. of allemaal zulke dingen. Maar dat, dat is, zijn de woorden van een gebruiker, van een believer, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en dus, uh, omdat het niet in de cultuur zit, omdat het niet langskomt... dat er niemand in je omgeving is die je vertrouwt, die dat je toedient... Um, uh, uh, ja, onbekend maakt onbemind, hè? Uh, terwijl het ervaren van dus sommige van die zaken, van, van die middelen, ja, die hebben mij uiteindelijk natuurlijk het meest uh, geleerd. Da ja, dan ja. kom ik wel langzaam achter dat ja, er zijn risico's, maar waarom heeft niemand het ooit over de positieve kanten ervan? Alsof je dus zeg maar naar voetballen, moet je je voorstellen dat voetbalwedstrijden s'avonds niks anders zijn dan de blessures, de gele en de rode kaarten en de relletjes buiten het stad in en buiten het stadion. Maar Nooit vraagt iemand van, wat is er eigenlijk zo leuk aan voetbal? Waarom juichen die mensen eigenlijk allemaal zo? En dat, um, uh, het wordt heel vaak, denk ik, binnen onze cultuur gezien als iets neps, hè? Als een soort shortcut naar een valse ervaring. Dansen ja. en met mensen eten is een echte ervaring. Uh, drugs nemen is een nep-ervaring. Of bij uh, wijze
0: van spreken van een bergafski is een echte ervaring. Is een echte -ervaring. ervaring. dat het risico ja. daar ook heel groot is ja. hè, om, om een ongeluk te hebben. Ja. Maar, uh, cannabis gebruiken of, of MDMA gebruiken is dan is een, een nep-ervaring.
1: nepervaring. Precies. Ja, en en ja. dus omdat het dan onnatuurlijk is. En dan kom je uiteindelijk... Kijk, als je dat allemaal gaat terugvoeren... dan kom je bij een soort Noord-Europees christelijke opvattingen uit... over het niet benevelen van de geest. Um, ja, over ja. bid en werk. <laughs> ja,
0: allemaal van die ja, zaken
1: ja. die dan dus langzaam... dan zie je dus dat heel veel van die middelen allerlei waarden aanspreken... die in onze samenleving niet bovenaan ja. de lijst staan. Ik bedoel dat zie je met corona uh, ook hoe in, het in België op dit moment is, maar het feit dat nu, bijvoorbeeld in Nederland, dat je ziet dat nachtclubs, nou, die komen helemaal aan het eind van, de, ja. van, van alles, van alle maatregelen ja. onderaan, binnen onder de nachtclubs. Want dat is hedonisme. En hedonisme, ja, je moet eerst werken, brood op de plank, dat allemaal, en alles wat ontspanning, verruiming, en dat allemaal is, dat komt op het einde pas, dat staat onderaan de lijst. Ja, het um, was ook het
0: eerste ja. dat verboden werd. Hè? De, de, de veel mensen zien, bij wijze van spreken. Veel dat dat zien.
1: Ja. ja Maar dus, maar, waarom, waarom ja. verbieden? Even over die andere middelen en, en nog ja. even één punt dat ik wilde maken over psychedelica. Wat ik heel interessant vind om te zien de afgelopen jaren, is dat je dus, we hadden het over die koepelterm drugs, en dan zie je inderdaad mm -hmm. dat drugs een hele duidelijke term is, waar mensen eigenlijk, die, iedereen vindt daar iets van. En, en je wil er niet mee inlaten. Ik wil me eigenlijk liever persoonlijk ook niet met drugs inlaten. Want ik vind het ook een lelijk, vies woord. Waar, allemaal, waar ik allemaal negatieve associaties mee heb. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat het woord psychedelica... omdat het een eigen eilandje voor zichzelf heeft weten te creëren. Ja. De afgelopen jaren door die dankzij positieve verhalen over het medisch gebruik. Het feit dat mensen toch ook dat cultureel wel een beetje interessant vinden... met Steve Jobs en LSD en de Beatles en dat allemaal. Ja. Dat dat toch duidelijk een soort eigen eiland voor is ontstaan van... Oh, beetje beetje buitenschot gehouden. Zo van, dat is niet hetzelfde als crack en crystal meth. Wordt niet in dezelfde zin genoemd, om het zo maar te zeggen. Nee. Nee, en, dus het is een andere de, categorie. Ja, dus net als met die medische cannabis in Californië... Uh, zie je nu met psychedelica langzaam hetzelfde ontstaan. En denk ik dat er misschien in de toekomst, hoe je het ook wil noemen... designer drugs of een andere psychotrope ervaringen... dat er best wel mogelijkheden zijn om dus kleine glazen bolletjes te creëren... van dingen die dus eigenlijk nu nog onder het woord drugs vallen maar eigenlijk ingekapseld kunnen worden als hun eigen subcultuur of een eigen um, woord, waar je dus allemaal betekenis aan kan hangen, om zo te zeggen. MDMA bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. Um, omdat je zelf ook spreekt van uh, ervaring met LSD, ah. mm -hmm. dat is één voorbeeld, of cannabis. Um, is dat iets voor jou, dat jou ook een drijfveer is om, om, om daarmee bezig te zijn, dat gevoel van gediscrimineerd te worden?
1: Leuke vraag. Uh, ja. ja. Ik heb een bepaalde vorm uh, gevoel van onrecht. Uh, ja. uh, dat, dat ik wel voel dat um, wat zeker een onderdeel is van de reden dat ik hiermee verder ga. Ik was op een gegeven moment tijdens een LSD-trip gestopt met roken. Ah. En toen had ik echt... Toen zette ik die twee dingen tegenover elkaar. Van hier heb ik een illegale druk waar ik Echt levensveranderende, uh, gezonde keuzes uh, mee ja, kan maken. Helemaal, en de ja. andere is gewoon een hele saaie druk, waar die heel ongezond is waar kanker van krijgt. En die gewoon bij de supermarkt kan halen. En ja. dit, dat klopt toch niet? <laughs> dat zit toch iets heel raars. Maar ook, maar ik vind het inderdaad bij cannabis ook al: van kijk, het ligt er een beetje aan met welk gezelschap je bent. Um, maar ja. Op zondagmiddag uh, om vier uur bij mensen aankomen en een flesje wijn meenemen is uh, natuurlijk de norm om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, echt leuk als je dat doet, een lekker fles bier of uh, zoiets. Ja. Um, ja, kom met een zak wiet aan en, uh, en een rol wat joints en ja, je, ja, je moet, ja, licht er echt aan het wie je tegenover je hebt. Voor sommige wordt nee, het, het, ja, het welkom. is welkom bij andere mensen is het oh mijn god, ik bel de politie. Ja, <laughs>
0: inderdaad, Het, het is de minder aanvaarde uh, Veel minder plaats. Ja. Uh, ja, hoeft niet kom eens ik...
1: tegen te lopen om, het, om, een, om een glaasje wijn ja, te voilà, schenken. Weet dat je? Ik, ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Um, we, we hebben het al een beetje gehad over... Ja, Er zijn drie machten, wetgevende, uitvoerende en, 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 en ja, de, de rechtelijke macht. Maar natuurlijk mm -hmm. is er ook nog een vierde macht en dat is de media. <laughs> en uh, naar mijn aanvoelen speelt die ook een grote rol in, in, in heel dit debat. Cruciale. Ja,
1: cruciale. cruciale
0: rol. Ja. Hoe... hoe Ervaar jij dat de media met het thema roestmiddelen en dan ook specifiek cannabis omgaat? Dat zij het in beeld brengen?
1: Ik ken alleen Amerikaanse en Nederlandse vooral. Ja, ja. Um, kijk, in het geval van cannabis kan je wel zeggen dat er ook daar een eigen wereld rondom ontstaan is, dankzij... Amerikaanse cultuur, de Amerikaanse tegenbeweging, Snoop Dogg en uh, ja. alles wat daar eigenlijk aan vast zit, hele hip-hop cultuur. Maar dat
0: heb je in Amerika wel meer. Daar komen bijvoorbeeld meer. meer bekende mensen voor uit dat ze cannabis absoluut. gebruiken. Absoluut. Ja, dat heb je hier Terwijl heel dat heel ik dat hier in België nog niet snel zie gebeuren. Ah, absoluut
1: niet. Nee, nee, nee. We zijn veel strakker op de norm, veel minder op, uh, uh, op het individuele of zo. Nee, celebrities doen het daar absoluut. Maar ook bijvoorbeeld zoiets simpels als een hele mooie cannabiswinkel. Dus ook in, in Nederland was het al jarenlang verkrijgbaar, maar ja, gedoogd, dus altijd een beetje grijs gebied... en een beetje morsig ja. nog steeds. En dan zie je dat in de Verenigde Staten... ja gewoon een neonbord met quality drugs... en prachtig achter glas met mooi verlichte uh, cannabis toppen. Ja, dat is gewoon een totaal andere manier van, 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 van ernaar kijken. Maar goed, dat is ja. niet... En dan zie je vervolgens, ik kan me nog herinneren... dat niet eens heel lang geleden, zes jaar geleden of zo... de eerste stokfoto's uitkwamen van... Ja. Uh, dus, dus dat zijn dan foto's die je dan in kranten of magazines kan gebruiken van mensen die wiet roken, die dus niet een capuchon op hebben en een, en een vies jointje, ja, ja. maar gewoon heel net vrouwen zichtbaar, in een mooi, ja, ja dus precies, echt uh, zichtbaar, licht. En de media, om het zo maar te zeggen, um, media zijn over het algemeen vrij conservatief hè, en nieuwsmedia zijn gewoon zo kort, kortzichtig uh, dat... Uh, dat, dat diepere ontwikkelingen niet zo goed worden gezien... niet goed worden herkend. Maar er wordt heel vaak gewoon... oké, okay, nou, uh, cannabis, daar ken ik... Uh, dit is het eerste wat in me opkomt... dan zal het wel ongeveer zoiets zijn... dan gaan we daar nu naar op, zoeken, op zoek... en dan brengen we dat in beeld. En dan zie je dus altijd een beetje dezelfde uh, hoek... hetzelfde perspectief... tegenover iemand die er eigenlijk liever niet over wil praten... want uh, als hij herkenbaar in beeld komt... dan zien zijn ouders en uh, collega's uh, dat hij ja. cannabis rookt. Ja. Dus... Um, Soms, als journalist zijnde ook, vind ik het heel moeilijk bijvoorbeeld. Ik ben nu een documentaire aan het maken en ik moet heel veel mensen blurren. En dat vind ik vreselijk. Want op het moment dat ik een balkje voor mensen in ogen doe van vaagheid of zwart, ja. dan worden ze crimineel. Dan worden ze gewoon, of je voelt niet met ze mee, want je kan ze niet in de ogen kijken wanneer ja. ze een dramatisch verhaal vertellen. En dat komt dankzij de criminalisering. Dus dat is een ontzettende catch-22, want je wil eigenlijk die mensen een stem geven en laten zien welk onrecht ze wordt aangedaan. Maar tegelijkertijd wil je ze niet in gevaar brengen. En dus kost het heel veel. Ja, ik heb bijvoorbeeld als ik ach, geanimeerd. Dat we het gezicht helemaal lopen animeren. Om aan die mensen een persoonlijkheid te geven. Ja. En dan zie je dus dat het voor media veel makkelijker is. Om het makkelijke verhaal te vertellen. En niet het moeilijke. En dan ook, ja, ik heb op redacties ook al gehoord. Gewoon, dan kwam ik met, kwam ik met een verhaal. Het speelt nog wel eens door mijn hoofd. Dat ik dan heel relevant vond. Waar, uh, waar komt de hash vandaan? Uit Marokko. Dat gewoon al ja, decennia lang alle coffeeshops in, in Nederland worden. Voorzien van hash uit Marokko. Dus dat er ja. enorme lijnen staan. Voor miljarden, weet je wel. Inmiddels is dat verkocht in de loop der jaren. Maar dat dan op de redactie wordt gezegd: ja, dat is zo'n niche verhaal. Zo'n niche verhaal. En dan denk ik alleen maar ja vanuit jouw perspectief. Want voor Marokkaanse jongens in, uh, in, 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 in bepaalde wijken is het helemaal geen niche. Dan is het gewoon hun handel. <laughs> dus ja. op, op het moment dat het over neergeschoten mensen gaat. En dat allemaal willen mensen het wel horen. Maar als je dan echt met een verhaal komt van binnenuit. moeten mensen heel erg vermoeid doen om de, om de waarde ervan in te zien. Want ja, drugs zijn of crimineel of grappig of het negeren waard. De denk je dat, om, omdat
0: je zegt we, we criminaliseren uh, cannabisgebruikers of druggebruikers in het algemeen, denk je dat, dat de overheid of ja, de overheden wel een, een, een realistisch beeld hebben van hoeveel cannabis er wordt gebruikt in een nee. bepaald land? Want als het illegaal is, gaat ook niet iedereen ervoor uitkomen natuurlijk.
1: Nee, precies. Ik, ik, als ik Bart Wevers een tweet zet, het zie, dan ja. denk ik dus ook. Um, hij vertelt het een eenzijdig verhaal op een bepaalde manier. Dat ik denk van ja, hij hangt natuurlijk ook niet op vrijdagavond met een stel gamende jongeren uh, lekker bij elkaar. Hij, hij, hij ziet geen mensen studeren op zondagmiddag in de koffieshop in Amsterdam. Dat is gewoon van die, gewoon, hij, hij kent de cultuur niet. En, uh, en dat zie je voor, voor heel veel politici. Als je gewoon vanuit je eigen perspectief werken wil bashen dan ja, is dat ook vrij makkelijk. En misschien herkennen wij, jij en ik... dat ook wel van bepaalde dingen waar je het mee oneens bent. Als je onbekend, als je onbekend is... dan is het heel yeah. makkelijk om de kritiek op te leveren. Um, en zal toch... Ik, ik, het is wel grappig. Mijn, mijn broers zeiden wel eens... van, ben je niet alleen maar... aren't you preaching to the choir? Ben je, ben je niet alleen maar voor eigen parochie aan het prediken? En ik, ik had zoiets dus van, ja... op zich uh, voelt het soms wel... Als je, als, je, als je dus overdruk schrijft... dat voornamelijk mensen die het er eigenlijk al mee eens zijn het lezen. Maar je ziet dat heel veel mensen... Gewoon bang zijn om überhaupt in die kerk te zitten, om het zo te zeggen. Gewoon, yeah. ja, preaching to the choir, but the choir ain't singing. Weet je wel? Yeah, het, het, het koor zingt helemaal nooit, want die durven nee. niet. En dus nee. als, als, als zij niet durven, dan durven de media, of dan hebben de media ook niks om mee te werken. Um, dus ja, een van, van de lastige dingen is: je hebt een soort coming out nodig. om het uh, te destigmatiseren. En dat je ziet aan de bijvoorbeeld uh, de homoseksualiteitbeweging, om naar meer rechten, homo-rechtenbeweging. Homo zie je dat, um, uh, dat coming-outs enorm cruciaal zijn geweest. Uh, bekende mensen die zeiden van, nou, dat, dat hoort ook bij mijn levensstijl. Ja. Uh, dat ik, uh, uh, om het te normaliseren. En dan zie ja. je dus van, uiteindelijk is het dus een, gewoon, het wordt ook een culturele discussie. Want ja, je, ik, ik vind dat iedereen het recht heeft om over zijn eigen lichaam te gaan. Uh, daar, komt ja. het, daar, daar begint en daar eindigt het, deze discussie volgens mij ja. mee.
0: Maar als je inderdaad je zegt, oké, okay, iedereen heeft... Het, dan komen we misschien nog als laatste een beetje bij de actuele, meer actuele politiek rond. Mm -hmm. hè, hoe de politici daarover praten in België en in Nederland. Eh, um, je ziet, in, in, als het dan gaat van... Iedereen heeft zijn recht op zijn eigen lichaam, te doen wat hij wil. Een, een zeer liberale gedachte... Hè? Maar die zien we dan toch in Nederland, denk ik. En ook in België niet vertaald door die politieke partijen... die die gedachten voorstaan als het gaat over het drugsdebat.
1: Ja en nee. Um, eigenlijk de, de enige liberale partij die moeilijk doet in Nederland is VVD. Ja. Um, maar dat komt omdat de VVD een, um, eigenlijk nergens voor staat. <laughs> okay, <laughs> dus eigenlijk, ja. het is, de VVD is veel meer... Um, ze hadden misschien tien jaar geleden nog wel een soort verhaal... dat ze inmiddels al lang hebben uitgevoerd... van over wat de rol van de overheid is en dat allemaal. Maar je ziet in de afgelopen jaren, dat zeker op het cannabis dossier... is het niks anders dan zuivere machtspolitiek. Dus ze zijn mm -hmm. niks anders dan eigenlijk de touwtjes in handen. En als, het, als, er, als er politiek ge, geschaakt kan worden... met bepaalde stukken van waarde... Dan, dan kan dat. Dus het is zuiver politiek wisselgeld. En um, het, het interesseert ze niet. Ze willen zich er niet hard voor maken. Ze willen het voornamelijk net zo lang tegenhouden. Enige verandering tegenhouden. Totdat ze die verandering kunnen... ...inzetten als politiek wisselgeld... ...op een ander mm -hmm. dossier. Mm -hmm. um, uh, dus, um, en als je het dan... ...aan vraagt, dan zeggen de VVD'ers... ...en ook de achterband zeggen, we zijn in principe allemaal voor... ...en... Uh, uh, ...dan wordt er een motie aangenomen dat het anders moet... ...maar dan lekker vaag geformuleerd... ...zodat je er niks mee hoeft. Um, mm -hmm. En... Uh, ...en dan na lang wikken en wegen... ...omdat ze dus, uh, omdat anders... ...een andere partij, d 60, niet mee wilde doen... Uh, ...de vorige keer zie je dat een experiment in tien gemeenten, klein... Het slaat ja, nergens op bescheiden, waarom... bescheiden. Ja, bescheiden, want dan moet dan... Er wordt niet eens geformuleerd wat dan eigenlijk... het experiment onderdeel is. Er moet alleen maar gekeken, gekeken worden... kan je legaal cannabis verkopen? Nou, dat is een stupide vraag, want dat kan gewoon. Dat, dat kunnen we toch wel, we dat kan gewoon dat dat weten... Dat, dat weet je voor aantal ja, dat het dat kan. Ja, dat kan. Het wordt al legaal gekweekt in Nederland... als medicinale uh, druk. Ja. En het wordt gedoogd verkocht. En dat ken, snappen we ook al. Dus het, het enige waar je het over hebt... is het transport van die legale kwekerij naar, die, naar dat ding. Ja. Dat slaat, het is zuivere politiek. Um, mm -hmm. En dan um, uh, is het elke keer um, voor kiezers niet een doorslaggevend uh, voor de stem. Voor, bij politieke onderhandelingen niet doorslaggevend voor het wel of niet meedoen aan een kabinet of het vormen van een nieuw kabinet. En zo uh, zie je eigenlijk dat de enige reden dat, het, uh, dat er ooit beweging in is gekomen in Nederland um, was omdat het buiten de wet omgeregeld is. Dus in Nederland hebben wij een gedoogbeleid... Ja. dat um, een richtlijn is van het openbaar ministerie. Dus dat is de aanklager. De aanklagende macht, zou ik maar zeggen. Ja. Die namens het volk aanklaagt. Die zei, onder deze en deze en deze voorwaarden... dus niet, zo, niet aan jongeren verkopen, geen reclame, et cetera... Ja. Um, vervolgen wij niet. En uit die richtlijn, wat het is... Het is een richtlijn binnen die organisatie, is het hele gedoogbeleid ontwikkeld. En al en dat... de
0: coffeeshops en dat soort zaken zijn allemaal voortgekomen. Ja.
1: alleen omdat de minister in een kabinet toen als het ware een soort knikje gaf van nou, het mag nu. En dat was vanwege politiecapaciteit. De politie zei, we kunnen, we kunnen het vervolgen van al die cannabis niet aan. Uh, al die illegale cannabis, er moet iets gebeuren. En toen zei de minister, nou als we nou een richtlijn van het OM doen, van het Openbaar hmm. Ministerie, dan lukt het wel. En dat is dus de reden dat het gedaan is. Dus, dus um, Toen kon ook vervolgens jarenlang ook... Uh, kan Nederland volhouden dat ze zich aan de verdragen houdt... ook naar Europese bondgenoten toe. Um, en de minister heeft wel eens gezegd... sindsdien krijgen we keer per jaar van de VN een, uh, een boze brief... dat we in overtreding zijn van de verdragen. En die verdwijnt dan in een, in een diepe la. En dan uh, gaat Nederland gewoon weer verder. En de Nederlandse politi liberale politieke partijen... dus ook GroenLinks bijvoorbeeld... Is ook een, wordt ook wel eens gezien als een linkse liberale partij... Um, uh, die um, uh, zijn ook gewoon voor. En ja, ook een meerderheid van het kabinet is voor. En uh, een Kamermeerderheid is voor. Maar <laughs> het is een, het, mensen willen zich cultureel er niet mee. In. Ook een minister wil niet bekend staan als de minister die cannabis gelegaliseerd heeft. Ook
0: cultureel. Ja, maar nou, uh, maar nou. om daar. Het, het, het,
1: de, je gaf het zelf ook al aan.
0: Iemand als Bart Wever bijvoorbeeld. Of ook mm -hmm. veel andere politici. Um, gebruiken natuurlijk die, die oorlog tegen drugs en zelfs ook tegen cannabis om, om, om bij hun kiezers uh, stemmen te krijgen. Terwijl ja uh, heel vaak, en dan spreek ik over België denk ik dat politici zich niet willen uitspreken om juist stemmen te verliezen als ze zich pro-cannabis of pro-legalisering en regulering uitspreken. Ja. ja. Het... het, het, het het is altijd interessanter om, om ja, hard te kunnen zijn, om, om een strijd <laughs> ja, te kunnen voeren tegen, ja, tegen wat eigenlijk? Tegen een product die u, dat uw bevolking eigenlijk consumeert. Ja. Want daar nee, komt ik, het ik toch op neer.
1: Ik ben het wel mee eens, ik denk dat je gelijk hebt, Ja. Ik zou er op zich nog wel iets mee willen contrasteren ja. en dat is op zich dat je, je kan ook vanaf de andere kant, zie ik het ook wel gebeuren, dat er makkelijk, makkelijk wordt gesproken over legalisering bijvoorbeeld. Dus er wordt vaak geroepen Portugal, we moeten naar het Portugese model en dan komt alles weer goed ofzo. Um, ja. En um, ja, dat Portugese model is hetzelfde als het Nederlandse en het Zwitserse model, zo goed als. En dat is nog steeds een drugsoorlog, dus je hebt nog steeds eigenlijk drugs verboden. Um, ja, want je neemt niet de winst, de, de winst nee.
0: want door het voor de gebruikers, uh, alle, de gebruikers niet te vervolgen, mm -hmm. ja, los je eigenlijk het probleem niet op. Ja, want dat is wat er in Nederland ook gebeurd is. Er wordt heel vaak naar Nederland gekeken, ook door Belgische politici, maar dan heel vaak met het argument van uh, we moeten cannabis niet legaliseren, terwijl dat het eigenlijk is om aan te geven geeft dat eigenlijk aan van... ja, we moeten het niet doen zoals in Nederland... maar anders.
1: Nee, je, uh, moet, dus, je moet het ook niet doen zoals in Nederland. Want, nee, nee. Uh, want gedogen... Nou ja, ik vind gedogen... Gedoog, is een ged slecht beleid. Al ja, tijd, maar he, ik vind ik gedogen vind... nog steeds beter... dan een uh, 100% verbod, uh, ja, zou want... ik zeggen. Ja,
0: ja. ja maar, maar, maar hier vaak... in België wordt dat heel vaak dan gebruikt... om uh, juist niks mee te doen... om het nee, illegaal te doen. houden. Ja, precies. Ja. Ja,
1: nee, dat is dus de verkeerde les. Net als dat ja. bijvoorbeeld... Uh, ik wil niet all over the place gaan, maar alcohol ja. moet je ook altijd bijvoorbeeld naar kijken. Dat is ook een mooie les om te kijken hoe je het niet moet doen.
0: Nee, nee, want ik, ja. heel vaak, en ik heb al heel veel gesprekken gedaan, interviews gedaan. En er is niemand, zowel van gebruikers als um, criminologen, als toxicologen of economen. Er is niemand die zegt, morgen moet het in de supermarkt liggen, gelijk alcohol. Nee. Maar ja. in het hoofd van veel politici zijn er maar twee opties. Illegaal.
1: Of de supermarkt. Ja, of vrijgeven. Ja, of vrijgeven. Ja, dat heb ik ook, ook geschat in een interview van, bij een uh, wat meer conservatief radioprogramma. Ook inderdaad. van, Nou, werd mijn, werd mijn standpunt samengevat als: Oké, okay, dus jij wilt het vrijgeven? Ik zou, hè? Heb ik hier nou net tien minuten lopen uitleggen dat? Nee, ik wil het niet vrijleggen. Ik wil juist dat er goede regels komen. In plaats van procent. nee. <laughs> ja, Want het antwoord ja. is op dit moment: Nee, niet. Nul. Ja. Punt. Niks. Ja. En als je dat met elk ander. Uh, ding zou doen met skateboards, met sigaretten, met wat dan ook. Ja. Dan krijg je gewoon vanzelf een illegaal. Dan gaat het bloed kruipen waar je het niet gaan kan. Dan krijg je ja. een illegale markt. En er ja. zijn eigenlijk nauwelijks andere zaken te bedenken. die zo verboden zijn als drugs. Behalve echt, echt andere chemische middelen of zo. Hè? Maar ja. um, kijk, de kernvraag. en daar hebben we het nauwelijks over gehad. <laughs> ja, ja. De kernvraag het is, uiteindelijk, is, ja, is uiteindelijk uh, toch. hoe schadelijk zijn die middelen nou eigenlijk? Want alles, alle, alle gekheid op een stokje... je kan er eindeloos over kletsen. Maar hoe schadelijk is het nou uiteindelijk? En dan zie je dus dat... als, je aan, als mensen aan cocaïne of aan crack denken... denken ze aan verslaving... en dan, gaat het, ja, dan heb, heb je het over uh, 1 tot 5 procent... van de mensen die het gebruikt... die, moeite, ja. die, de, die er last van hebben. Um, en dan is het bij heroïne ietsje hoger. En dan is het bij cannabis... is het ook niet te onderschatten. Want ook bij cannabis kan je te veel roken... en net als bij alcohol kan je te veel drinken. Maar het zijn allemaal niet... ...de dominante uh, groepen die het gebruiken. Het heel veel gebruikers gewoon incidenteel... ...in de fase van je leven. Ik word er wordt geëxperimenteerd... Um, ...allerlei nieuwe ervaringen opgedaan... ...iets geleer geleerd over het leven. En je moet uh, alleen zorgen dat je de risico's... ...onder de pet houdt. En die risico's zijn over het algemeen heel beheersbaar. Alleen... Um, ...ze zijn er wel. En ze zijn uitvergroot dankzij de zwarte markt. En dankzij die zwarte markt moet je dus extra hard opletten op wat er is. Maar als je een gecontroleerde markt zou hebben, zou je voor heel veel van die middelen, niet allemaal, maar voor heel veel van die middelen, gewoon de deur verder open kunnen zetten, zodat je allerlei van die andere problemen begint op te lossen. Want bijvoorbeeld MDMA is zo'n prachtig voorbeeld. Ja, daar kan je aan overlijden. Dat is echt, echt absoluut uh, waar. Um, maar het gaat om ongeveer evenveel slachtoffers als, uh, als wintersport per jaar. Dus ja, als dat er op wintersport omkomen. Dus, uh, en dat vinden we wel oké. Okay. Om het zo maar te zeggen. En um, ik denk dat er dus... Ja, er moeten dus regels zijn. Het moet niet nee zijn. De deur moet op een kier. Maar bij elk middel moet je gewoon kijken... Wat zijn de risico's? En wat is een goede wet die die risico's afschermt? Af, uh, nee. Het ja. enige is dat ik ja, ze nu dan ook wel... Er moeten mij een beetje in de schoenen. Want um, nou, je ziet ook met andere dossiers... Klimaatverandering of zo. Gewoon hoe, hoe inept... De, de politiek soms kan zijn. Hoe noemde jij het net? Vreugelam? Of gewoon, gewoon ja. Doen niks. Ja, gewoon in actie. Gewoon niet, ja. niet handelen. Ja,
0: ja het, het, het blijft uh, gewoon van, ja, we houden het zo. We, we, we denken houden het zo, na over, 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 ja, eventueel andere manieren. Ja. Um, ho hoewel, ja, om terug te gaan op de drugsoorlog. de, 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 hè, de mm -hmm. oorlog tegen drugs. Die, die voeren we nu toch al etelijke decennia. Ja. En, en dan stel ik mij de vraag, wat heeft het eigenlijk al opgeleverd van positiefs? Hè? Zonder nog maar te kijken naar een andere manier, wat heeft de situatie zoals ze nu is eigenlijk al opgeleverd?
1: Um, het heeft voor de aandeelhouders van sommige bedrijven goede winsten opgeleverd. Um, en het heeft sommige politici in het zadel geholpen en gehouden. En... Het heeft de
0: politie ook veel extra budgetten opgeleverd.
1: Het heeft de politie extra budgetten opgeleverd. En... Um... Het heeft... Ja, en of het nou... En of het nou en, en, kijk, het alternatief kan je niet zeggen. Dus als het alternatief... een, uh, een soort zoiets, zoiets is geworden als... Um, in de Verenigde Staten die, die... Farmaceuten die pijnpillen gingen verkopen. Dus ja. pijnstillers gingen verkopen. Als dat het alternatief was... Ja, dan zouden er misschien nog veel meer doden zijn gevallen. Maar... Um, over het algemeen kan je zeggen dat het ook gevaarlijker heeft gemaakt, uh, de drugsoorlog, en hele landen gecorrumpeerd heeft, maar ja, dus, dus positief, negatief is ik iets positief, het heeft is. het iets positief ja. bijgebracht. Ja, ligt er aan en, wie je bent,
0: Nee, waar de maatschappij in het algemeen beter van wordt, want ik veronderstel nee, dat je... Nee, nee, dat je, dat je die want nee, want als, als je een bepaalde, als je die drugsoorlog voert, dan doe je dat toch, hoop ik, of veronderstel ik, vanuit het algemeen verbeteren van de maatschappij. Zo presenteren politici. Ja, zo zo, ja, zo worden het. Het door politici gepresenteerd van, kijk, we willen een betere samenleving, een gezondere samenleving, een veiligere samenleving. Ja. Maar, corrigeer maar, me, maar ik denk dat geen enkel van die doelstellingen bereikt is.
1: Nee, nee. het, het is ook altijd zo interessant aan de drugsoorlog. Dat ze, er wordt elke keer opnieuw een, een, een doel gesteld in Wenen, door de UNODC, of door landen. Ja. En dan wordt dan, het is irrelevant of doel wordt gehaald, want de doelen worden namelijk nooit gehaald, ze worden echt helemaal ja. nooit gehaald, maar het wordt er nooit op afgerekend. Dus het is altijd de volgende keer, nou, dan gaan we het gewoon nu nog harder proberen, of dan gaan we het nu ja. nog harder proberen, en, en nooit een verandering. Een afrekening, er wordt nooit
0: een afrekening gemaakt van, kijk, wat heeft het nu opgeleverd. Maar daar... daar uh, ja. Nou, dat ik weet ik op, op zich op politici niet, maar dat is meer een ja. beetje de taak van de journalistiek, durf ik dan te denken, hè? Want... Ja, het ja, ja. was in ja. Wenen
1: de enige journalist die, die, daar, die, dat, die daar verslag van doet. Want er, het ja. wordt gewoon volslagen en gedegeerd. En het leuke daarvan is wel, als journalist ja. zijnde, of als ja. uh, historicus zijnde, is dat als je er dus vragen over begint te stellen en er iets mee wil doen, dat je er dus binnen no time eigenlijk hele, um, een hele grote rol voor jezelf kan opeisen, om het zo maar te zeggen. Want de dossiers zijn allemaal zo onbeschreven. Dus dan ben ik ja. zo bezig over het begin van de drugsoorlog. En dan kom ik er gewoon achter van, wauw. Er zijn gewoon geen boeken, echte boeken over geschreven. Behalve door uh, christelijke um, uh, historici. Rondom een ja. figuur die dan heel belangrijk was daar. Ja. En, uh, dus dat, dat is heel leuk. Dus je, je, je kan snel met nieuws komen om het zo te met... zeggen. Ja, ja. maar je ziet het op andere dossiers ook hoor. Ik, ik, um, ja. Uh, ja. Ik, wil niet, ik wil niet al te veel afgeven op al mijn collega's. Maar ik moet wel zeggen dat... Um, ja, ik, bedoel, ik ben ook jong en dom geweest. En op een gegeven moment... De, de, er zijn een paar instituten die echt goed werk leveren als, als journalistiek. Maar 80% is vrij platte entertainment. Ik, ik, kan, ik kan er helaas niet... Uh... Niet onderuit. Het, is gewoon, het zijn ja, leuke, en, en, leuke het, weetjes. Het gaat dan
0: ook over de, over de, de kliks. Hè. Het, het klinkt natuurlijk beter om ja, te ik kunnen de de zoveel kilogram zo. uh, cannabis in beslag genomen in plaats van een alcohol. Ja, maar dat van, gaat niet om de ja, kliks. Wat...
1: Dat, dat gebeurt al heel. Ik zag toevallig iets uit de jaren 50, 60. En toen werd het ook ja. al op die manier. Ja, dat is een hele. Ja. Leuk dat je die aanhaalt. Er is een inderdaad altijd zo'n rekenmethode van wat de straatwaarde is van iets. Alsof ja. de waarde van Heineken is wat, wat verkocht wordt aan de, aan de toog, aan de tap. En, nee. en dat is natuurlijk niet zo. Um, maar bij drugs wordt er altijd gezegd, het heeft een straatwaarde, een eindverkoopwaarde van dit. Om dus te laten zien van kijk, deze criminelen zijn heel erg groot. Um, ja. Dat zijn al die media, dat wordt door de politie gedaan en de media knipt en plakt het inderdaad dan ja. over, Want het is gewoon heel Zonder makkelijk. Ma ja. Ja. En de harde vragen worden niet gesteld, omdat dus, ja ik heb het bij ons ook al gemerkt. Maar ik, 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 heb, ik heb een tijd voor VICE gewerkt en um, mijn VICE collega's in Amerika... Wat ik heel inspirerend vond, was dat ze het onderwerp journalistiek op een gegeven moment gewoon serieus namen. Dus eigenlijk, um, ik had een beetje geleerd vanuit Nederland, vind je negeert het of je lacht erom. Dat is een beetje toch de druk zijn ja. of haha, grappig, hij heeft drugs genomen of eigenlijk niet zo boeiend. Ja. Uh, en uh, om het gewoon eens een keer serieuze, goede vragen erover te stellen. Hele domme, simpele vragen. Wat is verslaving eigenlijk? Zijn drugs ja. allemaal hetzelfde? Wat is het ja. verschil tussen heroïne en morfine? Ja. Allemaal van die hele ja. simpele vragen... die dan, Waar het antwoord extreem moeilijk... En extreem diffuus op lijkt. Um, en dat... Uh, um, uh, die vragen worden nooit gesteld. En dan moet ik zeggen... Dat is niet drugs eigen hoor. Want uh, als je klimaatverandering uh, volgt... Dan zie je nog steeds dat het ook domheid troef is. En dat ja. mensen of journalisten... Nauwelijks het, naar het grote plaatje kijken. Maar alleen maar naar wat de politiek nu weer voorgesteld. Of dat wel of niet werkt. Ehm... Um, en niet, um, uh, ja, voor 2015 ging het gewoon niet over klimaatverandering bij ons, nee. voor Parijs, in de media. Zo, zo slecht, maar dat was wel de realiteit. Ik wil nog even, die, je had toch straks iets gezegd, en ik denk dat dat nog wel even een, goede, ja, een goed maar. voorbeeld is van, uh, van hoe het beleid dus wordt gevormd. Er zijn tal van zulke soort voorbeelden, maar um, op een gegeven moment, 10, 15 jaar geleden, they, werd er speelde het debat ook, want het debat komt in Cycli de hele tijd terug over drugs. Ja. Dit zal ook niet ophouden, zolang de, de war on drugs nog uh, bezig is. Um, en toen heeft de Nederlandse regering een, um, een rapport toen uit laten uh, schrijven. Uh, over die verschillende lijsten. Van wat ik eerder eigenlijk al zei... van die, die, die drugs namen op de verkeerde lijsten. En zou je ja. daar niet anders mee om moeten gaan? Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. En daar kwam dan van een commissie van wijze mannen... kwam daar dan... want volgens mij waren het voornamelijk mannen... Um, die, die, uh, die hebben dat, moesten dan advies uitbrengen uit de, aan de... Aan de regering. En dan komen ze dus met de volgende passage over MDMA. Dus ik, ik lees het even voor, zijn twee ja. linia's. Het middel MDMA, beter bekend als ecstasy, staat op lijst 1 van de opiumwet. Ten aanzien van dit middel blijkt uit steeds meer onderzoeken. dat vooral de schade voor de gezondheid van het individu op de langere termijn. minder ernstig is dan aanvankelijk werd aangenomen. Ja, dus lijst 1, het staat op de zwaarste. Het staat ja. op, in ieder geval onder de zwaarste middelen. Dit zou ervoor kunnen pleiten om de plaatsing van MDMA op lijst 1 van die opiumwet te heroverwegen. Maar, zeggen ze, ten aanzien van dit specifieke middel... speelt volgens de commissie vooral de maatschappelijke schade... een belangrijke rol. De omvang van de illegale productie van ecstasy in Nederland... en de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit daarbij... leiden tot hoge opsporingsinspanningen... en veroorzaken veel schade aan het imago van Nederland in het buitenland. En dat alles pleit, ondanks de gewijzigde Ondanks de gewijzigde wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de gezondheidsrisico's, tot handhaving van het middel op lijst 1. Ja, dan breekt je klomp toch een beetje. Ja, want dan, maar dan gaat het zeggen,
0: eigenlijk niet over het product, maar dan gaat het eigenlijk over het imago. En, en ja. het...
1: Ze zeggen, het, is, het staat op de lijst van de gevaarlijkste middelen. Eigenlijk weten we nu wetenschappelijk gezien dat dat niet moet. Maar uh, we zijn zoveel tijd bezig met het opjagen ervan en het, dat niet doen. ...zou imago op schade opleveren... ...dat we blijven opjagen. Want niet opjagen levert imago schade op. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, daar is het drugsbeleid in de notendop. Van het, dat is het advies. We, we weten wetenschappelijk dat, het eigenlijk ander, dat de oorspronkelijke reden... ...voor het verbod er niet meer te doet. Maar als we hiermee ophouden, dan leiden we imago-schade.
0: Daar gaat het denk ik ook heel vaak over. Hè? Als, het, als het dan gaat over um, die drugsoorlog. Het is natuurlijk voor politici en beleidsmakers heel moeilijk om te kunnen toegeven... Oké, okay, we hebben nu bij wijze van spreken 60 jaar gestrijd tegen cannabis. Ja. En als we daarop terugkijken, is dat eigenlijk, was dat eigenlijk allemaal niet nodig.
1: Ja, dat is Ik stel hoog. het misschien heel cru en kort
0: door de bocht... ...maar dat is natuurlijk heel moeilijk voor een politicus... ...of een beleidsmaatregel om dat te toegeven en kunnen toepassen.
1: En zodra hij het tegenovergestelde roept... ...vindt hij ook natuurlijk medestanders... ...want er zijn ook genoeg organisaties en verontruste ouders... ...die ja. ook liever hier niet goed over nadenken... ...en gewoon liever zeggen... Kan het niet gewoon verboden worden? En straf ze nou allemaal maar gewoon? Want ik, ik zie ja. nog steeds zoveel uh, gewoon reacties van. Het moet gewoon verboden worden. <laughs> <Weet je? Ja. laughs> dan denk ik uh, ja, dat Ja, daar is het dus al. <laughs> of we moeten het gewoon ja. harder aanpakken. Ja, hoe hard wil je het aanpakken? Hoeveel 100 miljoen wil je erheen pompen? Eh, ja, wat, uh... Maar
0: als je dan, de, als je dan is vraagt aan, aan mensen: oké, okay, we hebben hier een budget van 300 miljoen euro. Mm -hmm. En we moeten dat ofwel besteden aan drugsbestrijding, oftewel aan winkeldiefstallen. Ja. Hoeveel mensen denken dat ze zeggen uh, neem dan maar drugsbestrijding?
1: Ja, de Ik denk toch. dat het
0: een minderheid gaat zijn.
1: Zou je denken? Ik denk dat winkeldiefstal winkel, winkel vinden mensen niet... Uh... Inbraken. Vitam, inbraken, 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 bijvoorbeeld. Ja, inbraken, inbraken. Super... Of, of, maar, uh, of verkrachtingen. ja, of, of uh, witte woordencriminaliteit, ja, sorry. Het <laughs> is helemaal geen rare uh, dat Want dat, ze hebben het heel vaak over afpakbeleid nu, hè? Dus er zijn ja. de drugsoorlog heeft zich allemaal geprobeerd te, ze hebben allerlei manieren geprobeerd om eigenlijk via, uh, om niet langs de rechter te hoeven, om toch uh, een, een, een vonnis te kunnen krijgen, om het zo maar te zeggen, om toch mensen te kunnen straffen. Um, dus je ziet dat uh, in de drugsoorlog heel veel uh, geld wordt afgepakt. Ja, dat zou je ook bij witte criminelen kunnen doen. Maar de, de focus ligt daar gewoon niet op. Omdat de, even nog over de media. Ver, vergis je ook niet over de kracht van het, um, uh, van, 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 van het criminaliteitsverhalen. Uh, nee, je krijgt altijd gewoon het verhaal van uh, Schoffie uit de achterbuurt. Uh, het soort uh, Scarface verhaal. Het dus je ja. uit de achterbuurt uh, bereikt uh, uh, grote status als een soort El Capone. Ja. En uh, dat wordt dan uiteindelijk ook weer zijn ondergang. Dat verhaal wordt de hele tijd opnieuw in allerlei criminaliteitsboeken geschreven. En elke, zolang de drugsoorlog voedt en er elke vijf jaar een nieuw iemand op de troon zit, kan je dat verhaal ook eindeloos blijven schrijven. En is het ook heel makkelijk om te zeggen... ...ja, daar moeten we tegen strijden... ...dan moeten politiemensen mensen met wapens... ...dan moeten andere mensen met wapens tegenover staan. Het is allemaal heel makkelijk. Het is allemaal heel... ...alsof het alsof geredeneerd... ...alsof de samenleving niet complex is. En um, ik ben ook bezig met een documentaire over de Filipijnen... ...waar je dus ziet dat die strijd ook heel uh, uh, ja, hard gevoerd ja, wordt. Ja, heel hard. Ja, en als je dan zegt, van, ja, heeft dit nou allemaal effect? Is het antwoord, ja, natuurlijk heeft het effect. <laughs> als je uh, doodsescaders wijken instuurt, ja. dan op een gegeven moment heeft het wel effect. Maar is het het je waard? Dat is de vraag. Is het je al die, die inspanning waard om iets te bereiken, wat je misschien ook op een andere manier zou kunnen bereiken? Maar dat is dan ja. met een glimlach en, en informatie en, en, en rustige les. En niet met een heel lekker visueel een deur intrappen en uh, iemand opsluiten of uh, in handboeien afvoeren. Ja, dus... Uh, uh, oké okay. ik, uh, ik, ik vrees ook dat we ook op de lange termijn, kijk wat ik denk is al die drugs moeten op een andere manier ingedeeld worden en hij zal op andere manieren gevoerd worden, maar een heel erg lange termijn oplossing voor alle middelen legaliseren ik denk dat we ik denk dat het systeem van verbieden en controle zal blijven en dat alleen de mate waarin we het voeren, dat we daar invloed op uit kunnen oefenen. Op welke drugs, we hoe hard ja. strijden. En dat maar, we het
0: dan misschien efficiënter gaan doen. Efficiënter gaan doen efficiënter ja, en minder hard. En niet, ja.
1: minder met stigma, meer met, uh, met liefde en begrip, I guess, dan met, ja. uh, met, met straffen en met uh, ja. en stigma. Okay. Uh, maar het, het systeem, het instituut, vrees ik, is zo sterk dat we daar, behalve als een van de revolutie komt, Voorlopig nog niet helemaal vanaf zijn, denk ik.
0: Nog één vraag en tuurlijk. dan gaan we, het gaan we afronden. Ja, de toekomst, als we dan naar de toekomst kijken van cannabis, wat denk je? Als, uh, ik denk dat gaat het in Europa gaat het gebeuren? Gaat het op Europees niveau gebeuren, denk je? Gaat het echt land per land blijven? En welke landen, denk jij, dat dan de eerste en de snelste stappen gaan zetten richting een goede regulering?
1: Nou, nu heb je je vragen zo specifiek gesteld dat ik gelukkig kan, kan ik zeggen: Oké, okay, dat is allemaal glazen bol, dus. Uh, ja, <laughs> ik speculeer ja, ja. maar wat. Maar um, ik denk dat je ook in Europa zal zien dat het verbod minder sterk wordt en dat landen inderdaad meer ruimte gaan krijgen om hun eigen beleid te voeren. Ja. Um, dat dat ook dan eindelijk misschien weer Europees een keer besproken wordt, want volgens mij wordt het Europees niet besproken: cannabis-legalisering. Nee, nee, nee. uh, wel, de bestrijding hè, van criminaliteit wordt wel besproken, maar het legaliseren van cannabis niet. Um, dat inderdaad. Landen als Italië, Zwitserland, Spanje, Nederland. Um, uh, Luxemburg. Ja, Luxemburg wilde ook wel inderdaad. En dan Tsjechië ook wel. Ja. Uh, van de Noorse landen hoor ik eigenlijk niet zoveel. Uh, de Scandinavische nee. landen. Um, er zijn allemaal wel bewegingen. Maar dan is altijd maar de vraag hoe lokaal is dat? Ik denk in Amerika ja. zal het ook alleen maar verder gaan. Dat is eigenlijk het van de Dam. Dat valt niet meer tegen te houden. Ik denk dat daar op een gegeven moment wel een federale oplossing komt. Psychedelica worden denk ik... Um, ...steeds makkelijker verkrijgbaar... ...omdat die in zoveel soorten en maten zijn... ...en dat het, die worden in minder snel tempo verboden... ...op dit moment. En daar ja. is cultureel ook veel meer ruimte voor. Dus uh, ja. via Netflix, documentaires, YouTube... ...weet ik wat, ja. hebben mensen komen ook wel echt voor in, tegen opstand... ...wetenschappers en zo... ...als er, um, als er aan getornd wordt. Um, en ik denk dat de realiteit van het internet... ...nog steeds ervoor zorgt dat eigenlijk alle drugs... ...nog steeds extreem makkelijk verkrijgbaar zullen zijn. Dus dat, het, ja. dat de realiteit op de grond... nog de komende decennia ten alle tijde anders blijft dan de, reali de politieke realiteit. En de politieke ja. realiteit die zal als een mammutanker heel langzaam maar gekeerd worden, met denk ik veel regionale verschillen.
0: Ja, ja want ja, Europa, als je kijkt naar, eh, laten we het voorbeeld Nederland, Nederland voert dan, nou, ik zal dat, ja, die week proef eindelijk een, een, een volledige uh, legalisering door. Hè, Luxemburg, mm -hmm. in Frankrijk is er ook een debat. Ja, natuurlijk. Ja, Frankrijk is ook duif, interessant, hè. Ja, ja daar vergeet ik een beetje. Hè. Je hoort heel veel landen rondom België waar er toch beweging in zit, behalve in België zelf, merk ja, ik. Dus België blijft heel hard stilstaan op dat ja. vlak.
1: Ja, ja Terwijl nou, dat ja.
0: onze minister van Justitie twintig jaar geleden nog een joint ook in de Senaat. Serieus? Dus, ja, onze huidige minister Vincent van Quickenborne heeft twintig jaar geleden gezegd als ik, de, als ik senator word, dan rol ik een joint in de, ja, in de wow. Senaat. En nu nou. is die minister van Justitie en hij doet er geen enkele uitspraken over. En op het moment
1: dat hij stopt, dan is hij opeens weer voor. Dat, uh, ja, waarschijnlijk. Ik ben uh, betrokken be bij een stichting waar ook allemaal oud-Nederlandse bewindslieden in zitten. Ja. Die uh, ook ja, allemaal op het moment dat zij <laughs> ja. uh, uit de Kamer stappen of uit het kabinet stappen, zijn ze uh, enorm ja. voor en zijn ze blij dat ze eindelijk zich erover mogen uitspreken. Want uh, ze mochten ja, ze hun mond erover ja. houden.
0: Oké, okay. ik wil u in elk geval
1: bedanken. Voor ja, graag gedaan. Goede vraag, man.
0: Bedankt Thijs Roes voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast app heb je een vraag of wil je graag iets delen mail dan naar info@cannabiskenners.be.